0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a Desde el Netbana, el podcast que esta vez viene desde el infierno, los saluda a su anfitrión como siempre, ding dong, aquí estoy desde las esquinas más recónditas del Overlook, claro que sí, y... Como siempre me acompañan mis queridos amigos que son aparte conocedores de todas las cosas de la cultura pop, de la cultura geek, del entretenimiento. Y de este lado tengo a mi queridísimo amigo que aparte también viene desde un lugar muy oscuro, porque no se ve, nunca se ve. Mi queridísimo Masacre, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien, 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 aquí y sí de un lugar oscuro y también de ahí... De una secta secreta, vengo saliendo, no es una granja, fue una secta
0: <risa> Fue una secta, amigos, ¿eh? no fue una granja, fue una secta, no la fundó, ok Pero según dicen que el líder es bueno, el líder es bueno, no hay voluntad, olvídate de ello, dice
1: <risa> <risa> Así es, así es
0: <risa> De este otro lado tengo desde un lugar también muy clasificado en Canadá Acabando con los
2: zombies ahí, con todo lo que puede, mi queridísimo orc. ¿cómo estás amigo? Aquí esperando desde las pesadillas de todos listo para atacar.
0: <risa> Así que no se vayan a dormir, amigos, ¿eh? no se les vaya a aparecer. <risa> Bienvenidos sean todos ustedes los que nos ven, los que nos escuchan, a esta tercera parte de nuestro mes dedicado al terror. Claro que sí, el día de hoy damos un salto hacia adelante desde donde nos habíamos quedado la vez pasada en el cine slasher, y hoy vamos a hablar de la época moderna y de todos estos subgéneros de terror que han salido de repente y nos vamos a enfocar en tres de ellos principalmente. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Como siempre, muchas gracias a mi queridísimo amigo Ork, que está ahí detrás de los controles, ayudándonos con estas introducciones y con todo lo que tiene que ver con la tecnología para que esto sea posible. Y así es, mis amigos. Hoy vamos a hablar del cine de terror moderno. Hoy en día, el terror como género cin cinematográfico ha cambiado, pero bastante. Ha sido un cambio tremendo. Estamos hablando de cosas que ya en los 80 causaban miedo y hoy en día dejan a las productoras, bueno, pero si los espantaba esto y las audiencias... Mueh". ¿Y qué es lo que pasa? Que las audiencias se quedan preguntando, ¿qué es lo que haremos? ¿Le ponemos más sangre? ¿Acaso tenemos que hablar de más demonios? ¿Tenemos que poseer muñecas? ¡Oh, ya sé! Hay que cambiarles el género para que se espanten, ¿no? <risa> y aparte se la pasa ahí gritando y lloriqueando, ¿no? Entonces, la dificultad que presenta la modernidad para crear terror, no solo, no solo es por el caso del presupuesto, que sí, crece ahora que ocupamos el CGI por supuesto que un presupuesto modesto ya no está en los miles de dólares como vimos en los 80 no con Halloween y los demás, ahora los presupuestos están creciendo cada vez más y más pero otro problema es cómo espantamos a la audiencia con eso de que la gente hoy sale a la calle y nada más ve los precios de las cosas y se asusta o si en el caso de nosotros que vivimos aquí en el hermoso México cada esquina es un peligro pues ya realmente una película de terror no te asusta tanto como la vida real y por ello es que se ha diversificado demasiado el género de terror en estos días y los subgéneros ahora son tan variados como pudieras encontrar a lo mejor variedad de productos en un supermercado y eso puedes hacer ahora con el cine de terror. Por tal motivo, nos vamos a enfocar en tres aspectos principales que son el horror de supervivencia, que tiene mucho que ver con los videojuegos, por ejemplo. Nos vamos a enfocar en ese terror extraño, de New Age, época moderna, en la cual ahora los monstruos no son lo que nos espantan, sino ciertas situaciones y cosas extrañas por ahí. Y vamos a hablar también de adaptaciones, remakes, que crean este universo cinematográfico, oh. que es otra <ríe> otra de las características del nuevo cine. Todo tiene que estar conectado, todo tiene que tener referencias, tiene que haber easter eggs. ¡Gracias, MCU, por eso! <ríe> Y vamos a comenzar hoy, amigos, con una dinámica diferente. Cada uno de nosotros les va a presentar uno de estos géneros. El día de hoy comenzamos con uno bastante conocido y popular, que es el género de terror de zombies, de supervivencia. Este género ha existido desde mucho tiempo atrás. Los años 30 ya tenían películas de zombies, pero realmente adquirió popularidad y gran éxito en 1968 con La noche de los muertos vivientes de George A. Romero. Y hoy nuestro queridísimo Ork nos va a hablar de una película que le hace honor y es un remake a otra joya de El Señor Romero. ¿De qué
2: estamos hablando, muy buen Ork? De El Amanecer de los Muertos. Esta es una película de, obviamente, de zombies. Es una secuela de, de esa de 1968 que hicieron un remake, precisamente este Romero en el 91, si no estoy mal de la noche de los muertos vivientes en este caso lo, tenemos la historia de varios sobrevivientes que se terminan reuniendo en un centro comercial eh, y obviamente en ese centro comercial hace todo lo posible por sobrevivir y que los vengan a rescatar todo esto comienza iniciando con Ana que es una enfermera que después de una noche difícil de trabajo regresa a casa y al momento de que Despierta, su hija empieza a actuar de una manera extraña, en el cual la empieza a atacar. Su, su esposo se atraviesa, entonces su hija ataca a su esposo y lo, se lo empieza a comer. Por tanto, ella se expanda, no entiende qué es lo que está sucediendo y termina huyendo. Y al, al momento que sale de su casa huyendo, ve como todo se... Todo es un caos, como todo, todo se está viniendo abajo, ¿no? Está el, es el apocalipsis como tal. Uh -huh. Entonces, finalmente llega a este centro comercial. En el camino se a encontrado con otras personas. Llegan a este centro comercial, donde, pues, a fin de cuentas, todos juntos intentan sobrevivir. ¿Cómo? Pues, obviamente, tomando suministros, eh, Haciendo guaridas, eh, camas, todo lo que se puede dentro del centro comercial para convertirlo en no solo una vivienda, sino una fortaleza. Después de todos los sucesos que, que pasan en el centro comercial, obviamente siempre tiene que haber infectados porque entre gente torpe y porque tiene que haberlo. Y arrogante y estúpida. Porque siempre tiene que haber un tarado, entonces empiezan a haber contagios dentro y nos presentan este este como twist o ese pequeño detalle de que nace un bebé zombie de esta pareja donde la madre muere y aún muerta, digamos que el, el virus o la zombificación pasa al, al, al hijo. Entonces a la hora de que nace el hijo... Nace como zombie. Es uh -huh. un detalle curioso que nos muestra la película. La verdad, me saca de onda, no sé cómo cómo tomarlo. <risa> eso, eso del bebé zombie sí, es, sí está como, como extraño. Para que después de todos estos sucesos, entonces se armen de valor los, los sobrevivientes y salgan, ahora sí que a, a evitar y a huir de, de todo este apocalipsis, ¿no? Que el, la mejor idea que a ellos se les ocurrió es, pues vámonos a una isla desierta o, o, uh -huh. o a otro lado en barco. A fin de cuentas, parece que los zombies no pueden nadar. Entonces sería como el lugar más seguro. Donde arman esta... Que, que se ha hecho muchas veces, ¿no? Donde se arma este autobús De, de escuela Sí Lo refuerzan y, y le ponen Este Alambre de púas y eh, Le ponen al eh, De estas, este, ¿cómo se llaman? De don barredora en la parte de enfrente Para atravesar eh, todo Que aquí conocemos como tumbaburros, amigos pero de los badasses, eso sí. Sí. <risa> Entonces logran salir del centro comercial hasta llegar a justamente a la playa donde el douche del. el tarado del, del grupo tenía las llaves de un yate o de un bote Donde al final de cuentas se las quitan porque lo muerden. Y terminan huyendo en el, en el barco. Y ahí es donde termina la película.
0: Y esta película cabe aclarar que aparte está dirigida por el
2: director favorito de mi buen Ork. que es? ¿Quién? Son de las pocas <risa> cosas que él hace bien. El buen Zack Snyder. Sí.
0: Y aparte escrita por... Basándose en el guión original de George Romero del que hablamos hace rato... Escribe James Gunn, de popularidad, de fama, de Guardians of the Galaxy, ¿no? Y últimamente de Suicide Squad. Del Suicide Squad, exactamente. Sin embargo, um, ¿qué hay de interesante en esta nueva adaptación, amigos? ¿Y por qué esta película es importante mencionarla? ¿Y cuál es el, el legado que tiene esta película, entonces? Eh, y, bueno, precisamente en este punto específico, Ocurre que había ya habido algunas películas o algunos intentos por hacer películas de terror estilo zombie, pero no habían tenido tanto éxito. Por lo tanto, Universal no estaba muy confiado de que esta película fuera, fuera a tener el éxito que tuvo. Sin embargo, agregó algo nuevo al género de zombies, que es que los zombies pueden correr, amigos, porque antes los zombies eran más... Y ahora los zombies corren, y pues obviamente no te vas a poder salvar si no eres ágil, si no eres veloz y si no eres astuto. Mi bueno, que ¿tú has visto esta película?
1: Eh, sí, sí, también la vi, este... Digo, también la vi... Ayer, no. Ah. <risa> no, no, sí, ya tiene un rato que la vi, Este, pero sí la vi también en el cine. Este, uh -huh. Y sí, como bien mencionas, lo primero en ese momento que a todo el mundo sorprendió es que los zombies corren, ¿no? Porque... Cuando la protagonista, que no recuerdo su nombre, sale de su casa y se sube a un Ana. carro, y, ah, ok, Ana, eh, se sube a un carro para huir de su casa, este, los zombies van corriendo atrás de ella, o sea, no son zombies que, como tú dices, son lentos y, no, no, incluso cuando se está subiendo al carro se le avientan encima al carro Ajá. y, o sí. sea, digamos que son unos zombies muy ágiles.
0: Sí, solo se salvó porque su esposo se distrajo con la vecina y ¡pum! se fue sí, sí, sí. engaño no, con la es. vecina.
1: Sí, así es. Este, pero bueno, eso, eso creo que fue una parte. Eh, la parte de que todos están en un centro comercial en un mall, también es como bien interesante, ¿no? Porque este, digo, creo que después de eso muchos hemos fantaseado con que, ay, aquí sí me podría quedar si hay un ataque zombie o algo así, ¿no? Sí. Entonces, este, creo que ese concepto de que se quedaran todos en un, en un mall, pues también le aportó mucho a la película, porque realmente no son, eh, bueno, en cierta forma, mucho de la gente o del público pensaba, güey, pues en un mall sí puedes sobrevivir bastante tiempo, cosa que no es cierto, pero bueno, este, <risa> la, de primera sí empiezas a pensar, ah, pues podríamos, este, sobrevivir en este mall años, ¿no? Entonces ese fue uno de, de los aportes que, que también le veo, bueno, que le aporta a la película o que la hace tan interesante, que escriben también el mensaje de auxilio en el techo del mall, si se acuerdan, uh -huh. eso también este como que no no se había visto antes porque en realidad pues en las otras cines, en las otras películas anteriores de, de zombies ya todo había sucedido y más bien andaban vagando por el mundo como queriendo sobrevivir de, de esas hordas o eran este, eh, ataques a determinados pueblos donde este pues les caía la horda de zombies en el pueblito y arrasaba pero solo en el pueblito no mm. entonces este creo que aquí ya esta película también dimensiona eso como que ya fue un, un caos a nivel este, eh, mundial eh, me llama mucho la atención la, la escena donde atropella a una persona, al principio ah, también al cuando estaba oyendo Sí, uh -huh. que la, este, va huyendo y se atraviesa una persona y Chin la atropella Y todavía tiene el remordimiento de decir Chin, híjole, atropella a alguien Creo que estaba, y todavía se regresa y, ah no, ya era un zombie. Ah, zombie, ya, bye, adiós <risa> <risa> Pero en ese momento cuando la atropella primero como que te trae ese Ese, ese mindset, ¿no? De Chin atropellé a alguien, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, este, todo ese tipo de, de cosas, creo que sí le aportaron mucho a, a, a esta película, ¿no? En el, en el sentido de que es, la hizo diferente a las demás películas de zombies que había.
0: O la escena donde el chavo este de que luego se enamora de la güerita, precisamente de Ana, que es el único nombre uh -huh. que me acuerdo. Ay, ah, Ken, Ken, que es el, el policía, ¿no? Son los únicos nombres que me acuerdo. <risa> Y el chavo este, ¿no? Que les dice, no, pues si la mordida es la que reanima a los zombies, vamos a dispararle al cuate, ¿no? Al papá de la, de la pelirrojita, la que sobrevive. Ajá. Y Ajá. dice, pues órale, vas, ¿no? A ver, dispárale. Y cuando ven que pues, todavía es humano y todo, y se queda de, no, sí pues, ese sentimiento
2: todavía de conciencia humana que tienen, ¿no? Sí, sí. sí ¿Y cuando ¿Sabes pasa...? ¿Sabes qué
1: otra escena...? Ah, no, adelante, adelante. Ah,
2: pasa esta parte como graciosa, ¿no? Donde están... Este en ocio donde están se están comunicando con el de la tienda de las armas ah, sí, que, sí, le, sí. que le está disparando con un sniper a, a los zombies y entonces que le escribe el nombre del pues, del personaje que quiere que le disparen ¿no? que, creo que uno <risa> es Rocio O'Donnell y hay un zombie que sí. parece Rocio O'Donnell y dispara, hay otro que se parece a Burt Reynolds y también, y también. Es, entonces es como algo también cómico que, que, que le agrega a la película Sí. sí, sí. Tratando sí, de aliviar también...
0: un poco la tensión, ¿no? Del apocalipsis que ya se te vino encima.
1: Sí, sí. Yo la que iba a comentar que también se me hizo graciosa es cuando este, comienzan a preguntarse, ¿no? ¿Tú ¿Qué hacías en la vida real? O bueno, ¿qué hacías antes de este apocalipsis zombie? No, pues yo era médico, yo era policía, yo era este así, ¿no? Varios pues oficios. Sí, dice otro, este, pues yo era fotógrafo de modelos, ¿y tú qué? tú qué eras? Ah, pues yo era la modelo, o sea, no aportaban nada al grupo.
0: Sí, sí, exactamente, ¿no? Y, y también, pues, muchos de ellos tienen que aprender a hacer otras cosas que no estaban acostumbrados a hacer para poder sobrevivir, y esa es una de las partes que también, como que aporta de esta nueva versión, ¿no? Eh, ¿Qué más, Ork? ¿Por qué esta película es tan representativa? ¿Por qué muchos que hablan de películas de zombie la mencionan como ese punto de partida para ellos de decir es que de aquí nos agarramos para hacer esto, ¿no? O, por ejemplo, la gente detrás de The Walking Dead, una de las series más populares de zombies al momento, incluso todavía, ¿no? Que en 2010 decían, pues es que nos inspiramos mucho también en Dawn of the Dead, esa película del 2004. ¿Qué es lo que tiene entonces esta película que hace que la gente regrese a ella?
2: Es justamente ese... Boom, que le da el, este nuevo resurgimiento a los zombies y los pone otra vez de moda uh -huh. eh, más bien los catapulta a que sea como una tendencia, porque después de esta película empezaron a hacer ya más variantes de películas de zombies lo que tiene esta es de que no solo le escribió James Gunn, sino George Romero estuvo muy involucrado en ella, por eso tiene estos elementos que que lo mantienen muy fiel a su propia obra. Básicamente uh -huh. todas las películas que él, que Romero eh, dirigió, la de Dawn of the Living Dead del, del 68 y Dawn of the Dead de, del uh -huh. 1978, que cuando se hicieron los remakes, el mismo Romero estuvo involucrado dentro de esos remakes, precisamente para que no pues destrozaran su obra, ¿no? Sí. Entonces, la, la manera de cómo Romero trabaja a los zombies, a, a mí en lo, en, en lo particular se me hace excelente, que por eso mismo es él considerado como el padre de los zombies, que justamente le da a los zombies ciertas características que los empiezan a sacar de los zombies ordinarios que había.
0: Y que les da esta característica de, de asesinos, depredadores, destructivos... De hecho, en las películas de Romero, me parece, es la primera vez que vemos cómo destrozan los cuerpos y salen las tripas y todo eso, ¿no? Yo recuerdo haber visto la del 78, eh, pero yo vi la de la versión del director, que después ya salió mucho tiempo después, ¿no? Yo ni de cerca vi la original, pero vi la, la edición del director y me acuerdo de una escena que como me gusta, porque aparte es muy bien homenajeada por Shaun of the Dead, ¿no? O el desesperar Ajá. de los muertos <risa> cuando agarran sí, a... Sí. Al, a este, el, al enemigo de Sean, precisamente, bueno, no es enemigo, ¿no? Pero el que anda ahí coqueteando con su novia la Liz que es su este DAF, ¿no? Su rival, sí. Agarran al DAF y lo abren aquí así, ¿no? ¡Ay, se lo comen! Igual que en, en la original del 78, ¿no? Entonces, creo que eso también, de los originales, es muy rescatable. Y esta película lo lleva como todavía a un extremo mayor, ¿no? Porque ya los ves salvajes así corriendo como locos, no ves tanto desmembramiento realmente, pero sí te, o sea, no, te deja la imaginación, si los ves correr de esa manera, son capaces de despedazarte, pero de una sola vuelta, eh, o sea, ¿a poco no? No,
1: corren más y... que yo, a mí sí me alcanzan.
0: Sí, <risa> y totalmente, ¿no? Ay, viene. Porque eh. no solo corren, no se cansan. <risa> No se cansan.
1: Sí, exacto, sí, sí.
0: Exactamente, sí. no se cansan, ¿no? Entonces, pues, ahí quedaste, amigo, ahí quedaste. Creo que la escena que comentabas, Oro, que de la de la bebé, para mí fue una de esas escenas en las que sí dije de la película, ay, no, mames. porque toman de elemento lo de la original, donde la chava, que es la sobreviviente, porque son tres hombres y una chava en la original. Ajá. Eh, la chava va embarazada, ¿no? toman eso como ahora para esta película, es una pareja, ella está embarazada, pero ya está a punto de dar a los, cosa que no estaba en la original. Y cuando ella muere, nace el bebé. Yo me pregunto si, si nace zombie el bebé. Es pues, como no se comió a la mamá
2: por dentro? Exactamente.
1: <risa> sí, o sea, claro. Ahí
0: esa inconsistencia, digo, bueno. Bueno, es que no tenía
2: dientes todavía.
0: <risa> bueno, a lo mejor nada más chupaba la carnita, sino... Pero... <risa> Pero bueno, de lo demás, pienso que es muy rescatable también el hecho de que tiene más elementos de acción que hace a la película también una película de acción con un montón de riflazos, balazos y gente corriendo por todos lados por su vida. Pero aparte experimentados o volviéndose experimentados. Lo que sí no me gusta mucho a lo mejor es que en la original había un comentario social donde los originales, los actores originales, estaban en el centro comercial, pero ellos estaban ahí viviendo la vida bien tranquila y eso los vuelve descuidados. Uh -huh. Y entonces por eso empiezan a tener fallas. Cuando llegan ya los bikers no y abren las puertas y entran todos los zombies detrás de los bikers, pues, ya adiós, ahí fueron ustedes porque... Vienen los zombies por ustedes y ustedes bien tranquilos aquí como si nada, viviendo la vida fácil y es algo que no se ve en la película, ¿no? O sea, la voracidad del consumismo del original en esta nueva película no lo vemos. Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes rescatan de esta película que les gusta, que, que dirían ustedes que la recomiendan por esta razón? Tú, mi buen masacre, ¿qué es lo que rescatas y por qué la recomiendas? Eh,
1: pues yo... Yo lo rescatable creo que ya lo mencionamos eh, Que es que los zombies eh, Corren eh, Que vemos unos zombies más ágiles Porque digo, contrario a lo que vemos Como mencionaste, Walking Dead Que aquí, uh -huh. ahí los zombies siguen siendo Como el zombie tradicional Por decirlo de alguna manera Este... Pero estos Estos, eh, estos zombies son más ágiles, ¿no? Entonces, eh, eso te causa Un poco más de presión Porque ya no solo es peligroso que te ataquen en números, ¿no? Sino que uno solo, pues sí te puede dar en la en la torre, y no es tan fácil sí. a, a acabarlos. Eh, digo, cuando ellos, cuando los zombies están en, en un frenesí, entonces eso yo creo que sí le aporta un sentido de, pues sí, un poco de terror a la, la película, ¿no? De que, pues sabes que no son tan lentos como en Wookiee que con un picayero los matan, ¿no? O sea, aquí sí... Uh -huh. O sea, aquí sí tienes un picayelo y por pues, suerte, a ver cuántos te llevas antes de que te agarren entre todos. Entonces, mm -hmm, eh, yo, yo creo que esa parte eh, sí es como el inicio en cierta forma, aunque no es oficial, pero sí, como eh, a lo que llaman ahora el terror de supervivencia, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Creo mm -hmm. que esta película es eh, con ese, esa, ese, cambio que le dio a los zombies, y este, y el, el hacer a los personajes pensar. En que no pueden vivir en un solo lugar y qué van a hacer con el, con, con, pues con sus vidas en el futuro, este, pues eso es, eh, es realmente el sobrevivir, o el que los hagan pensar cómo van a sobrevivir. Entonces yo la recomiendo porque creo que es donde es la que inicia eh, este género de terror de, de supervivencia como tal.
0: Y como lo conocemos ahora, ¿no? también. Así es. Y sí. uh -huh. bueno, Ork homenajes, parodias y demás que se le han hecho a estas películas que tú recomiendes, ¿cuáles tienes por ahí? Híjole,
2: de, en Los Simpson obviamente aparecen parodias <risa> acerca de esta película. Cualquier película de zombies tiene elementos de esta película y no solo de esta película, prácticamente de toda la obra de Romero que por lo mismo, ¿no? que te da diferentes elementos Nuevos de, de los zombies Porque inicia con Dawn of the Dead Donde sac, Sacado fuera de lo Tradicional donde tu héroe O tu personaje principal es una Persona de color uh -huh. Ya no es la Gente blanca como normalmente Resultaba ser ¿no? Uh -huh. Sino tu personaje principal es una, una persona de color De ahí te mueves A Day of the Dead que digamos que sería la siguiente en secuencia, ya que podemos tomarlas todos como un universo cinematográfico de Romero. Romeriano. <risa> donde en, en Day of the Dead, en la del 85, te muestra cómo es que un zombie puede aprender. Ya no es solo ah, sí. el, el poder moverse rápido, sino tener la capacidad de aprender. Uh -huh. Nos vamos a Dawn of the Dead, donde los zombies no, ahora le aumenta eh, ese detalle ¿no? de que son más ágiles, son veloces. Entonces le va aumentando prácticamente donde tus tus némesis básicamente dejaron de ser unos troncos, uh, pues básicamente un, un depredador más en todo este pirámide alimenticia. Y de ahí te mueves sí, sí a Land of the Dead, que digamos que es la que seguiría. Y ya los zombies no solo piensan, se organizan e incluso son capaces de utilizar armas. Entonces todo, todo este universo, si te gustan los zombies, tienes que ver películas de Romero. Esencialmente. Te, te tienes que hacer fan de, de George a. Romero.
0: Totalmente, sus películas son de una calidad increíble y aquí sí se siente como si fueran eh, los personajes de un videojuego, ¿no? Y al siguiente nivel ya tu voz ya está más difícil, carnal. Entonces, eh, si no tienes las habilidades, ahí te quedaste, ¿eh? ahí ya no vas a pasar. Y no va a haber alguien que... Ah, me lo pasas, compadre, porque no
1: va a haber nadie. <risas> eh,
0: Tú, mi buen masacre, ¿cuáles eh, de esos homenajes, parodias, otras películas inspiradas en... Que ha habido después de esa ¿Tú recomiendas?
1: Híjole, pues una ya la dijiste Que es Shaun of the Dead Creo que esa es una joya <risas> que, que muy poca gente este, eh, Disfruta eh, Digo, es un humor negro Pero muy, muy, muy sabroso este, Me acuerdo mucho De una escena que me hizo reír muchísimo es Cuando salen de, del pop y pienso en que el zombie es un borracho y se ponen a cantar. Ah, la, la, la. Sí, 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 sí. Es muy buena, creo que es, es, es muy buena, es muy divertida. Este, Si te gustan los zombies, te va a gustar Shaun of the Dead. ¿En español cómo se llamó? Es que yo, la, discúlpenme pero yo la conozco como Sean of the Dead. Uh
0: -huh. Yo también como Sean of the Dead, pero en Golden, porque ahí sí, <ríe> yo sí la veía de repente en Golden, ¿no? El canal de Easy lo ponían, como el desesperar de los muertos.
1: Ah, ok. Sí, pero no, yo no, está la bien. Sí, está bien, digo, es que Sean eh, es un juego de palabras, pero en inglés estamos de acuerdo, uh -huh. entonces. Uh -huh. Sí, como que está difícil de traducir, entonces... Eh, eh, sí, es que yo le he visto varios títulos, también lo vi algo así como el, la, los muertos, muertos de risa, una cosa. muertos así, de no risa. Sé. Sí, ¿Con algo con, así, o sea.
2: Con Steve Martin, <ríe> es como de películas.
1: Sí, sí, sí. De sí, sí de
2: piloto o algo así.
1: Sí, <ríe> uno, uno, unos, unos, unos títulos nefastos que no creo que hayan sido los oficiales. Eh, e incluso cuando yo, yo la compré, este, le busqué el título y no, no, no lo vi en español, eh, sinceramente. Viene como John of the Dead, por lo menos en el en el disco que yo compré, tal cual este Me refiero en el, en el título, ya ves que normalmente cuando lo compras uh -huh. este, Viene el título, digo, aquí en México vienen los títulos en español sí. Pero esta la compras y el título, estoy refiriéndome al título que viene en la en la, en la caja Dice John uh -huh. of the Dead, tal cual Entonces, Qué este, bien. bueno, sí, como sea, pues la pueden, es súper recomendable y otra que me gustaría recomendar también, Zombieland. La 1 la dos, la de Tiro de Gracia creo que no está tan buena, pero la primera, la primera Land, creo que es muy buena. Incluso, pues, hay memes de Land, ¿no? Por el donde está llorando con el dinero. Es que es un meme buenazo, pues, es de esa película de Land.
0: Y que la verdad, Woody Harrelson se lleva el toda la película, ¿no? Con su interpretación de Tallahassee, que también tiene sí. este monstruo camión, que muy bien hace parodia y reflejo del camión que utilizaron en esta película de Dawn of the Dead para escapar del supermercado del centro comercial, ¿no? Entonces ahí tiene esos elementillos por ahí, y aparte le agrega las reglas estúpidas del Jesse Eisenberg, que siempre la hace de neurótico y creo que es el único papel que se sabe hacer
1: Sí, 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 sí.
2: ¿Qué comentario tenemos por ahí, mi buen Ork? Nate Osorio nos dice, ¿qué tal Zombieland? Justamente de la que estamos hablando. El inicio de la, primer, de la primera película es genial, con las reglas y Bill Murray. <risa> ¡Oh, Bill sí, Murray. Bill
0: Murray! No, Esa parte, así me llegó, mira, los fifis aquí al corazón, así eh, cuando eh, le disparan eh, ah,
1: sí. no. a... <risa> sí, 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 sí. Pero
2: excelente película también. Sí. Otra película también, aprovechando la recomendación, justamente donde aparece Bill Murray es este... The de Dead Don't Die, no sé mm. cómo se llama en español No, ahí, se, ahí sí no sé tampoco Si saben, también amigos, es, pónganlo
0: aquí en los comentarios
2: También es una película cómica De zombies, híjole, está buenísima También aparece este kyle Loren, no me acuerdo cómo se llama mm
1: -hmm. Adam
2: Driver Adam Driver, ah, son ellos dos Los protagonistas, este Bill Y Adam Driver, está muy buena
0: Excelente, mis amigos Yo les, les quisiera recomendar Digo, no es de zombies como tal, zombies Pero tiene muchos de esos elementos Y tiene esa misma atmósfera, Silent Hill O sea, la adaptación al videojuego de Konami De Silent Hill Es otro peliculón también con muchos valores de producción Que se parecen a los de eh, Dawn of the Dead también Y que maneja también la idea del superviviente Y del que sale avante de la situación Y le da un giro al final no Ese final que te quedas tú no, ma, entonces, ¿qué, güey? ¿Qué pasó? ¿No? Se quedó atrapado en la ciudad. ¿Qué pasó? Ajá. Ese twist al final es increíble. Entonces, o creo que hubo otra película de Silent Hill. No la recomendaría tanto, pero la primera sí. Definitivamente es una película que tiene mucho, le debe mucho también al trabajo de, de Dawn of the Dead. Igual que a la película de Resident Evil, todas las de Resident Evil con Mila Jovovich, pero la verdad es que Silent Hill para mí es una película pero de 10, mis amigos, así que si la quieren ver, ahí está la recomendación. ¿Dónde podemos encontrar Dawn of the
2: Dead, mi querido orc uh, Dawn of the Dead la pueden encontrar en Netflix. ¿En uh -huh. detalles? No sé si en el catálogo de México. Sí, también está. Sí, sí, está en el sí también está. De México? Okay. Entonces, sí. Sí, en Netflix la pueden encontrar. Así es, mis queridos amigos. ¿Qué comentario tenemos por ahí, mi buen orc Luna Alba nos dice una película coreana de zombies muy buenas, la de Tren Busan. Oh, sí, ah, claro, también. Ah, claro,
1: también es muy buena, sí, sí, sí.
2: Muy
0: buena película
2: y, y muy recomendable.
1: Y, y también en Los Zombies Corren.
0: Sí, <risa> también. Sí, sí, sí. Así ah, es. Y sí. Eh, Shaun of the Dead, me parece, la podemos conseguir en Amazon Prime. Al menos hasta la semana pasada estaba ahí. <risa> creo, Espero que siga ahí. Simon Hill, desafortunadamente, ahorita no está en ninguna plataforma de streaming, amigos, hasta donde yo sé. Si alguien sabe, por favor, pónganos aquí en los comentarios dónde la podemos encontrar y eh, Zombieland la pueden conseguir la primera y tiro de gracia en HBO Max, así que si tienen HBO Max, aviéntense a ver Zombieland que es una excelente película también vamos a despedir a los zombies mis queridos amigos, para ir ahora a un tipo de terror que es eh, un eh, tipo de terror mucho más experimental que viene también de esta idea pues postmodernista, ¿no? de que el mundo es un lugar tenebroso y terrible, y en cualquier esquina te puedes encontrar algo tremendo y destructivo. Sus exponentes actualmente más eh, inspirados, por decirlo de alguna manera, son Jordan Peele, que hizo la película de Get Out, esta película donde un muchacho de color tiene una cita con una eh, muchacha blanca y resulta que hay algo siniestro ahí con la familia y con todos los conocidos. Y el otro es Ari Atel espero haberlo pronunciado bien, no, perdón, Ari Aster, espero haberlo pronunciado bien porque aparte es sueco, que Hizo la película de Hereditary, ¿no? Si la han visto por ahí, ya sabrán a qué le tiran, ¿no? Y la película de la que vamos a hablar es una película que mi queridísimo amigo Masacre ha elegido. ¿Y cuál es esta película, mi buen?
1: Pues la película que yo vi, eh, porque no la había visto y sinceramente tenía mucha curiosidad, fue Mitsomar. Eh, Con Black Widow 2. No bien. Sí, sí. También espero haber pronunciado bien, porque pues está también en, en sueco. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, esta película trata de el, el, nuestro personaje principal, que es la Black Widow 2. <risa> este, <risa> sí eh, que se llama uh, en la película, si más no recuerdo, eh, um, Dani, me parece que se ¿Danny? llama así. Se sí, llama eh, Dani eh. la protagonista, es que me acuerdo más del, del, del novio que se llamaba Christian, uh -huh. porque repiten más el nombre, <ríe> pero este, bueno, eh, se trata de, de, de esta chica Dani, que pues tiene una pérdida de, de sus familiares reciente, no les quiero profundizar mucho porque no les quiero spoilear, ya que es una película relativamente nueva, es del 2019 mil entonces, eh, creo que aquí eh, mucha gente no la ha visto tal vez, eh, me incluyo, digo yo apenas la, la, la vi y es del ayer. 2019, entonces <ríe> ojalá yo hubiera sido ayer. este Pero eh, en esta película eh, trata de que esta muchacha tiene una pérdida eh, en, su, en su familia, una pérdida muy fuerte. Y pues eh, Cristian, que es su prometido Porque ya están en, en planes de, de que se van a casar Aunque este chavo no está tan seguro de, de, de ese matrimonio este, este Junto con unos amigos Les recomiendan una especie de retiro espiritual Tan de moda que están ahora este Pero bueno, en este caso lo hacen con la intención De que ella supere la pérdida muy fuerte eh, que tuvo, la, la pérdida familiar muy fuerte que tuvo, y este, y viajan de Estados Unidos hasta eh, Suecia, así es Suecia, ¿no?, donde eh, sí. y, y bueno, ahí se juntan con este, estas personas de esta especie de retiro espiritual, que es así se lo manejan al principio, pero poco a poco te vas dando cuenta que, pues, no es un, un retiro como tal, sino más bien una secta, eh, con eh, tradiciones muy muy raras y, y peculiares. Este, creo que el 80% de la película eh, se trata de crearte este ambiente de, de irte introduciendo en, en esto de, de, de la secta y esas cosas este, raras para realmente terminar ya con lo que vendría siendo pues no sé, el, el terror, miren, creo que eh, por ahí ley que le llaman terror elevado, este tipo de, de <ríe> cine, no okay. sé por qué, desconozco por qué le están dando esa, esa ese nombre. Este, pero en mi opinión, creo que no es un terror tanto, o sea, si te gusta el gore y, y todo este tipo de cosas, no sé si te vaya a gustar. Eh, el terror eh, que están manejando Este tipo de terror elevado Este, a mí No me desagradó, o sea, no digo que es una Película mala Pero sí creo que es una Película de terror Que no está hecha para los Amantes del terror Tal cual, o sea, ¿por qué? Porque no tiene eh, es, Por ejemplo, no tiene ese Ese eh, Ese Ese eh, elemento sobrenatural, por ejemplo, no lo tiene, eh, no tiene tampoco ese elemento gore, digamos que tal vez lo tenga, pero muy, 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 muy poco, o sea, no no como una película este gore así, pues gore, gore, lo que llamamos gore, ¿no? Eh, entonces, eh, no tiene tampoco eh, tanto suspenso terrorífico, no lo mm. tiene. Entonces, eh, digo, es, es una mezcla como de otra cosa, como, como bien lo mencionábamos ahorita, como un, un nuevo mental eh, Yo creo que sí es algo que deberías ver para, para que tú, como si te gusta el cine de terror, como para tomar tu propia decisión de saber si ese tipo de películas te van a, a gustar o no porque en mi opinión no es un, un cine de terror tradicional, aunque sí es un terror que, pues como bien lo mencionó Ding Dong al principio del programa, podría suceder en la vida real. Entonces, eh, tal vez por ahí es por donde va el, el, la, el encaminado de este, de este nuevo tipo de, de género. Entonces, eh, Mitsumar, pues es... es pues es terror, sí está calificada dentro del terror Pero yo creo que no es un terror para todos
0: O al menos no un terror convencional, ¿no?
1: Sí, correcto, así
0: es
2: Tú, Ork, viste esta película también ¿Qué piensas de ella? Eh, en la persona, sí me gustó Tiene elementos bastante interesantes Por ejemplo, el hecho de que Pues cómo es eh, esta secta te puede ir convenciendo sobre todo eh, con personas que tienen, pues, están pasando ratos difíciles. O sea, digamos que como toda fundación de una secta, ¿no? Ocupan tus debilidades o esos puntos que a ti te llaman la atención uh -huh. y te empiezan a atraer para que seas parte de esa misma secta. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues sí. sí es algo que puedes ver como pues de la vida real, ¿no? Yo creo que, como bien lo han dicho, es, es la parte que realmente es lo que asusta. Que sí es algo que puede suceder realmente, y de hecho, hay evidencias de que ha pasado. Si sí, no pregúntenle al buen manson. Ah, no, sí.
1: <ríe> sí, claro.
2: Entonces, la, lo que sí es el, estos rituales que tienen donde tiran a las personas del, <ríe> de la montaña o del acantilado, sí es como muy sacado de onda, ¿no? El, el que, sobre todo, que parece que lo hacen voluntariamente. Mm -hmm. y, y el final donde... Se echan al novio, eh, está está bastante bueno, ¿no?
0: Ay, mis amigos, yo no sé la verdad qué decir de esta película. Digo, ay, creo que estoy muy dividido entre ciertas cosas de la película misma y el resultado final. Así que me voy a ir por la segura y voy a decir Ya me voy. Están... Y que ahí nos vemos. Ahí también el programa. No, fíjate que está. ¿Sabes qué? Está cool. Culerísima, cabrón, porque no manches. O sea, mira, para empezar, ¿sabes, qué? ¿sabes cuál es el terror, güey? El terror es ver lo que pagaste por ver esta madre, güey. O sea, está... Eh, si la fuiste a ver al cine, y híjole, no, no manches, si ¿sí te da miedo. No, no, pagué tanto para ver esto, güey. No. Porque no es, no es de terror. O sea, realmente de terror, de terror no es. Sí. Tiene elementos que ya habíamos, que ya comentaron ustedes de esto te puede pasar en la vida real y eso es más tenebroso que cualquier choque, monstruo o cosa. En eso estoy de acuerdo, pero realmente no hay terror. Eso es más bien horrible, ¿no? Y es, es eh, desmoralizante. Y creo que también esa es una de las cosas que tiene la película. Está tan enfrascada en el mundo actual, y el mundo actual es desmoralizante, es nihilista, es narcisista, y está tan envuelto en sí mismo que la película hace lo mismo. Se envuelve en sí misma y es, a mi modo de ver, pretenciosa. Muy pretenciosa porque, en primera, se agarra según, ¿no? De ciertos mitos y de ciertos rituales que sabemos que no son reales y están exagerados para la película. Pero de una forma que parece tan grotesco, que si yo les soy sinceros, yo lo veo y yo me largo de ahí, como trataron de hacerlo dos de los cuates que estaban ahí invitados, ¿no? Se quisieron abrir a, a, a la fregada y vámonos de aquí, güey. Y ahí, ahí para mí se acababa la película porque todos nos vamos a la fregada, güey, ya no volvemos, porque no. Eh, el Ateshtupa, que es el, el ritual que decía mi buen orc, que es los que están ya más ancianos, se avientan del precipicio, acaban con sus vidas, para no ser una carga para el resto de la comunidad, y eso es un mito, eh, existe un escrito de la saga de Garulek, que es un héroe islandés, en la que hablan de este tipo de eventos, pero no en Islandia, sino en una tierra distante en Dinamarca, ¿por qué?, porque Dinamarca tardó 100 años en volverse al cristianismo. Entonces los islandeses trataban de desprestigiar a los daneses utilizando estas ideas propagandísticas y exageradas de que eran unos eh, salvajes infelices que se deshacían de los ancianos y no eran cristianos. Entonces realmente así vestigios antropológicos de algo así pues no existen. ¿no? Antes de continuar, mi buen Ork,
2: ¿qué hay ahí en los mensajes? Te acaban de dar un punto positivo. En eso coincido, Don Alba, en eso coincido. No es de terror como tal.
0: Muchas gracias, saludos, así es, no es eh, como tal de terror, ¿no? Eh, y entonces lo que pasa es que la película se agarra de estas dimes y diretes medievales para hacer su, digamos que su background, su terreno fértil para crear el terror, pero los idiotas, ¿no? De la, la Black Widow y su novio y sus amigos, no hay, no hay bronca, güey, nada más se aventaron, sí. no pasa nada, <risa> vamos a quedarnos, wey, a ver qué pasa. No, vamos a tener la mente abierta, a ver qué pasa y aparte voy a hacer mi tesis de esto, güey, bueno caro, ok, ve, ya es tu fregada tesis y ven, oye, no notas nada extraño, oye, ¿no te parece que el bello público que te encontraste en el pastrito que te estás comiendo te parece extraño, güey? digo, hasta aquí en Catemaco sabemos que eso es peligroso güey, o sea <ríe> te están dando toloachi, güey, no no pasa nada, son culturas distintas, güey, no seas discriminatorio no seas eh, racista, ¿no? Y se quedan, güey. Se quedan, ¿por qué? Porque no. le conviene al, al, al plot, no. ¿no? Al guión.
1: No, no, le no, no. No, plot no, que no, se no, queden, no, 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 ahí sí no estoy de acuerdo. Se su... <risas> no es porque le convenga al plot. Yo creo que le están tratando de dar ahí en, en esa película el cocowash que le dan a la gente, como bien dijo Ork, eh, cuando atacan sus puntos débiles. Porque si recuerdas, este cuate, el, el prometido esta chava cuando empieza ya como a dejarse ir, como a decir no pasa nada y todo eso, ya traía como un, un coco Wash previo que le habían hecho todos los, los elders y las chavas que andaban ahí con él, la que le estaba coqueteando, o sea, ya le estaban en, llegando por algún otro lado. Entonces, él decide no irse por, por pues porque por ese lado le estaba conviniendo.
2: Ya le
1: habían, ah, habían enganchado. <risa> la prometida decide no irse, güey. Porque ella no sabe qué hacer Y no quiere irse sola Porque eh, está recuperándose Como de su pérdida el, el cuate que no se quiere ir Porque eh, quiere hacer su tesis Él realmente está queriendo Investigar qué es lo que está sucediendo El único que yo no entendí Por qué no se va Es el pari animal que llevan el, 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 <risa> ese, eh, eh, Sí, Ese güey yo creo que nada más No se fue por menso Pero eh, a lo que me refiero es eh, es el único que yo no entiendo por qué no se va, pero digamos que eh, de, desde ese punto de vista yo sí entiendo que empezaron a crear como las diversas opciones por las cuales la gente se queda en ese tipo de, de sectas, tal cual eh, porque como tú bien dices a lo mejor la, 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 el razonamiento de la mayoría que lo representan con la, la primera pareja que intenta irse güey. Uh -huh. eh, eh, creo que eso es eso es lo que ellos están o lo que intentaron de transmitir dentro de esta de esta de esta película, ¿no? ¿Por qué la gente en las sectas no se va, güey? O sea, ¿por qué cuando pasan las cosas no la gente no se sale de ahí? Entonces, creo que trataron de reflejarlo con los diferentes personajes por qué nos están saliendo de la secta, no no porque sea parte del plot, sino más bien digo, bueno, si es parte del plot en cierto sentido pero como tra tratando ello, el director en este caso de transmitirte, porque carambas en la vida real unas, las personas no se salen de la secta. Entonces y, creo que eso es lo que claro, transmitir.
2: Y también porque hay, Yo creo hay que, que sí, deben suicidarse, claro. ¿no? Sobre todo en la secta. Como es claro. que tú Así en tu es. razonamiento dices, o sea, toma arsénico y dices, no, estás estúpido. O sea, tómatelo Así tú, güey. Pero Así a es. estas personas, la manera en que les lavan el cerebro, que, que llegan a ese punto, o pues, sí, está en lo correcto, ¿no? Debo tomar esto para ascender o para trascender o, pues,
1: para volverme una papa. Sí. Yo creo que no fallaron. Yo, yo por eso es lo que comenté al principio. Yo creo uh -huh. que es una película que tienes que ver. O sea, tienes que ver como fanático del terror porque, este, eh, eh, Tienes que tomar tu decisión A lo mejor no te, no te gusta como a Tiddington Porque estás acostumbrado A otro tipo de, de cine de terror eh, Y a lo mejor hay gente Que sí le gusta Porque a lo mejor ellos eh, Su sentido del terror Pues va más también por ese lado ¿no? De que son cosas horribles Que pueden pasar en la vida real Y a lo mejor le tienen más miedo a algo Que puede ser real A algo que tiene ese tinte sobrenatural
2: ¿Qué tenemos ahí, Ork? David Massa nos dice, todos los que intentaron ir, se los echaron. Hay algunos que regresaron en forma de piel nada más. <risa> sí, y otro que andaba por ahí colgado respirando, eh, <risa> sí. así con los pulmones de fuera, ¿no?
1: Ah, eso es, eso es algo muy bueno porque es, este bueno, digo, si te gusta la historia, creo que es la forma la mejor forma gráfica que he visto de una representación de un águila de sangre.
0: Sí, eso sí, eso sí, pero mira. Yo pienso, y esto que quede claro, queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, es solo mi opinión y lo que yo pienso, por eso comencé así mi enunciado, yo pienso que fracasa miserablemente por una razón importante. Porque cuando llegan, es un festival de nueve días. De hecho, el nueve está por todos lados, ¿no? Si tú lo, si tú uh -huh. lo buscas, el nueve está ahí por todos lados. Pero si, si te das cuenta, llegan, en el, eh, llegan y es un festival de nueve días. Al segundo día pasa a Techtupac que es cuando se quieren largar los otros dos, y no empieza la morra a querer ligarse al novio, sino hasta la noche de Atechtupa, o sea, en el día dos. Entonces, si está tan metido ya el cuate porque le lavaron la cabeza y que se quiere echar a la morrita, ahí ya falló la continuidad, porque entonces ya no va en, ese, en esa secuencia, número uno. Y número dos, porque en el momento en el que te muestran este evento grotesco, pasando muy al principio de la película, no ha tenido suficiente tiempo para construir este Coco Wash del que estamos hablando. ¿Cómo se hace? Desde mi opinión, obviamente, eh, un Coco Wash bien establecido. Lo vas trabajando desde un comienzo. A lo mejor si el cuate este que los llevó les va lavando el cerebro desde antes, pero no les dice nada, es todo muy secreto, todo muy oculto. Y una de las cosas que me parece muy interesante de los Simpsons es que también le hacen parodias a este tipo de, de eventos como las sectas, ¿no? Eh, del Pare de Sufrir y todo eso, con lo del líder, ¿no? Los mm -hmm. movimentarios. <risa> ¿Y qué pasa ahí, ¿no? Y bueno, están tratando de convencer a Homero y no pueden y no pueden. Y le buscan hasta que saben, na, 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 na líder. Entonces ya dices tú, oh, ok, ya, ya lo agarraron. Pero aquí no hay un punto en el que dicen, ya agarraron al, al cuate, por eso se quiere quedar y la chava se tiene que quedar a fuerza porque todos se quedaron. No hay ese momento en que dices, ya están atrapados. Lo único que en lo que sí lo ves, pero ya pasa mucho después de la testupa, es con el chavo que está queriendo hacer su tesis y que lo, el novio se la quiere robar cuando le enseñan el libro sagrado. Pero te digo, ya pasa mucho después del evento. Entonces, están todos así como muy conmocionados y muy en shock cuando pasa a testupa, pero se quedan, güey. Entonces, eso es lo que ya no hace sentido. Y sí entiendo la parte de... De que eh, le están tratando de dar a un evento de la vida real... Ese peso de terror... Porque cree quien no lo ha vivido... De que de repente te quieren jalar a cosas misteriosas... Y hasta miedo te da... Pero... En, el, en la secuencia en la que pasan los eventos... Es en donde a mí no me cuadra... pues Y por eso es que a mí me perdió la película... Y dije... ¡Ah, no manches! Y aparte bien larga...
1: Lo que pasa es <risa> no, que, es que yo creo mierda, que... Wey. Lo que pasa es que yo creo que por ahí te brincaste... Algunos eventos porque...
0: A lo mejor chavo, me
1: dormí, güey. A lo mejor sí, porque al chavo lo tratan, lo, lo, más bien lo enganchan desde el momento cuando están bailando, que es antes de la, la textupa, que pasan agarradas de la mano y la chava esta le da, un, le da un patadón, una, una patadilla, exacto, para que le empiece a buscar y él si te acuerdas ahí dice, este, oye, nos podemos parar a bailar porque desde ahí como que ya lo están jalando, pero él representan que ya trae esa inseguridad, si recuerdas, desde que está con los amigos en Estados Unidos, y le están diciendo ya te vas a casar, güey, y él dice, no, pues es que no sé si casarme, y los otros dos dicen ah, pues es que no te cases, y o sea, desde ahí, él ya llega con esa inseguridad de que él no está seguro de estar eh, o compartir el resto de su vida con esta chava, de hecho, este güey va por, en cierta forma por apoyar a, a, a su novia con la pérdida que tuvo, pero realmente, digamos que si eso no hubiera pasado, pues a lo mejor no hubieran ido, ¿no? No, 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 habría, no habría película, pero <risa> digamos que desde ese momento eh, te están planteando que, como, y repito, como bien dijo Ork, o sea, atacan las partes débiles de, de las personas para que se queden en la secta. Además, acuérdate que desde que llegan, desde el día uno, les empiezan a dar. Este, drogas y cosas raras Como para, como para tenerlos este eh, Pues en cierta forma Dopados Y, y el que más le entra a esas cosas Pues es precisamente el, el, el novio Porque no sabe decir que no güey Incluso hasta al final Después de lo del panquecito Y todo eso de, de la bebida que le dan wey, Es porque este güey no sabe decir Exacto, no sabe decir que no Si recuerdas él, él Al principio dice no, no gracias pero después como que le insiste y dice, bueno, chingue su madre, y se lo toma. Güey. Entonces es más bien, eh, yo veo en este cuate, esa parte de las personas, ¿no? La inseguridad, y que gracias a esa inseguridad, él por eso cae de la forma que cae. Digo, no quería spoilearlos mucho, pero pues creo que ya aquí ya estamos <risa> platicando el trama de la película. Spoiler este, alert. Sí, <risa> sí. Creo que es un poco tarde para mencionarlo, pero... Este, pues sí, ¿no? Yo yo esa es la parte que, que veo Repito, al único que sí no entendí ¿Por qué caramba no se va? Pues al, al, al cuate este que, que pues anda ahí al, ¿Al que es el desmadre, no? El, el, sí, el no cuate inmaduro, güey El que ahora va a ser Adam un... Warlock, güey Exactamente Exacto. El, el, el que ahora va a ser Adam Warlock No entiendo por qué, ese personaje ¿Por qué sí si realmente no se va? Tal vez no se va por quedarse con sus amigos Eso es lo que quiero entender pero ese fue el único personaje desde mi punto de vista que no entiendo por qué no se va.
2: Sí, pero es que Ahora, no tiene un, un raciocinio como tal, como para pues, uh -huh. mantenerse, ¿no? O sea, porque ni Exacto. siquiera es la presión de los demás. Porque los demás, sí. a fin de cuentas, están como en, en su propio pedo, sin necesidad de, uh -huh. pues, de presionarlo. Más bien él así es el es. que hace la presión. ¿no? Exactamente.
1: Así es, así es. Bueno, como sea, yo eh, recomiendo la película que la vean precisamente porque eh, lo que dice Ding Dong, ¿no? A, a él no le gustó, eh, a Ork sí le gustó, y por ejemplo, yo eh, estoy en medio, si sea, Yo ya me voy, ir. No, 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 lo que pasa es que a mí, como bien dicen, no me acaba de convencer como una película de terror. O sea, yo tal vez la hubiera puesto en otro género, tal vez suspenso o algo así, uh -huh, uh -huh. pero pero yo, yo en lo personal no la hubiera puesto en terror pero no se me hace una película mala, se me hace una película tal vez y pensándolo ahorita eh, se me haría tal vez una película mala si, la, si pensara que es exclusivamente terror uh -huh. pero no, creo que no va por ahí además eh, vuelvo a lo mismo, creo que ahorita, ahorita es como que la nueva tendencia o el nuevo género de, del terror no más bien sería como un terror eh, pues sectario, porque también la película anterior de este mismo director, que es Hereditary, te habla de una secta. Uh -huh. La película que hablamos de, de El Negrito, este, la de Ron, eh, también out. es de... Eh, bueno, sí, perdón, Get Out, también es de una secta. Entonces, creo que en, o, si lo vemos, o bueno, si lo ves desde esa forma, se está creando como que un género de terror, sectario. si quieres verlo así. Aceptar. Sí, exactamente, pues ¿por qué no? Digo, o sea, podría ser un nuevo género, no estoy diciendo que eso va a ser, pero podría irse por ese lado, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que mencionas Hereditary, no me pareció la película más sorprendente, yo la vi por esa curiosidad que me dio ver reseñas de qué gran película de terror, y quise, la, dije, la voy a ver, quiero verla, y, pero no me parece tan mala película como esta, de hecho, o sea, creo que esta película lo que pasa es lo que acabas tú precisamente de mencionar, es como hereditario. Exactamente. Un culto maniático, una persona muere en forma trágica y entonces eso desencadena toda la serie de sucesos. Eso es ya repetitivo, pero a diferencia de lo que vemos, por ejemplo, con, con el slasher, porque mucha gente me dirá, pues sí, güey, pero te encanta el slasher, ¿no? Es que, como lo vimos en el episodio anterior, y si se lo perdieron, amigos, búsquenlo en streaming, en todas las plataformas de streaming, dijimos, le agregaban algo. Le daban este pequeño toque, este cambiecillo. Ya no es el mismo Michael Myers que Jason, que Freddy, incluso que Chucky. Y aquí la fórmula es igual, todo es igual, lo único que cambia son los actores y la edad de los actores, pero es prácticamente lo mismo. Una persona muere, desencadena todos los sucesos, eh, la, la secta o el culto intenta meter a estas personas se revela un misterioso secreto acerca de la secta que implica eh, asesinato de personas o destrucción de la, de la vida de alguna u otra forma y las personas involucradas caen víctimas de su estupidez o de lo que quieras tú, drogas o como se llame y no tienen escapatoria, fin eh, deprimente y triste y todo lo demás y entonces es repetitivo ¿cuál es la diferencia con Get Out? esa es de Jordan Peele que también tiene películas como la de Lupita Nyong'o, ¿no?, donde son sus dobles, uh -huh. pero Get Out... Sí, tiene... la de Oz. Sí, la de Oz, exactamente. En la de Get Out tiene como otra cosa, es otro, otro elemento diferente, por ejemplo, sobreviven personas al final, no es tan trágico el final, tiene otro twist, la revelación, la secta funciona de forma diferente... Porque es una, no es una comunidad cerrada como esta, sino que es una serie de vecinos, como los que te encontrarías ahorita en tu casa y todo eso, tiene elementos diferentes. Entonces creo que Get Out tiene mucho más que ofrecer que Midsommar en ese caso, ¿no? Pero eso es solo mi opinión, obviamente, ¿no?
2: ¿Tú cómo lo ves, Org? Es pues que ahora sí. Pues que ya hay, se callen todos, ¿no? <risa> hay para todos los gustos, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí sí gustó. No es una película de terror, a mi parecer. Uh -huh. Pero te digo que sí aporta como este tipo de, de cosas, pues un poquito, eh, pues que sí que sí le, le puedes dar ese tipo de, de, de compararlo con la realidad. Uh
1: -huh.
2: eh, me gusta el detalle de que lo hagan en, pues en una tierra lejana, sobre todo para nosotros. Obviamente si eres seco te iban a decir, Ay, aquí no pasa nada en la casa de mis vecinos. Sí. Pero para no, para nosotros, por ejemplo, que son lugares que no conocemos, pues por, en, en mi caso, por ejemplo, pues sí se la compras, ¿no? De que sea, sí existan lugares así. Uh -huh. Sí, aparte de que
0: Sue en Suecia sí seguramente hay señal de internet por todos lados, güey, no como aquí que es territorio telcel, pero menos en el cerro del chiquihuite, ¿no? O algo así. <risa>
2: ¿Qué tenemos por ahí, mi buen orc? Nate Osorio nos dice: hay una buena película de Human Sentipy, donde sí es bastante retorcida. Pero ese es como mm. género erizo o algo así, porque es, es como otro pedo. ¿Y de es como cuál más estamos
1: enferma. hablando? ¿Y de cuál estamos hablando? ¿De la 1 o de la 2? Porque pa, en mi opinión está más enferma <risa> sí. la 2, güey.
2: Pues ni claro. la 1, ni la 2, ni la 3. Yo creo que es más como tipo tres? grotesco ah, Si sí. sí, hay tres
1: Ah, sí, hay una tres, sí, sí Sería sí, como más, gr que más, más
2: grotesco que terror
1: Yo pienso que eso estaría un poco más hacia el gore ¿no? Es que no sé Esa también es uh -huh. una de las películas que están como en medio uh -huh. eh, Mire, yo, yo sí. vuelvo a lo mismo Yo, yo creo que, que esta película de Mitch Y bueno, no solo esta también, como ya mencionaste, Ederitary, Ron, este, Oz, Get Out, todas esas películas, este, creo que, digo, vuelvo, no entiendo por qué están dentro del terror. O a lo mejor a, a, las, a, la, a la mentalidad anglo es este, muy terrorífico, eso no lo sé. Pero este, eh, todas esas películas, eh, yo creo que sí se sí son buenas películas para ver. Sin embargo, nos. Bueno, mismo Yo, yo en lo personal no las metería dentro del género de terror. Yo.
0: Sin y embargo, entonces, de pues, estas películas, amigo, de este tipo de, de terror, ¿cuál recomendarías tú? Aunque sabemos que no es terror como tal para ti. ¿Cuál recomendarías, aparte de, de Midsommar que viste? ¿Cuál recomendarías? Red
1: State, Red State.
0: Okay. Red
1: State, esa es una muy buena película de sectas. Está muy basada en los sucesos de Huaco Ah, ok, eh, sí, sí Es un igual Del que 93. una iglesia Unas personas per Exactamente, unas personas que llegan a Bueno, unos jóvenes se puede decir Que llegan a, a, a una iglesia Donde ya hay una secta Que vive muy a lo a lo que sucedió en Huaco Donde tienen un líder que les dice que, que el, ap el apocalipsis va a llegar pronto donde llega la policía a la, a la iglesia Para tratar de sacarlos Y sucede lo que sucedió en Guaco, ¿no? Entonces sí, creo que hombre. esa sí es una buena Película, aunque Digo que habla de sectas y demás Aunque no fue tan famosa esa película No sé por qué este, Pero Red State sí es una Película que yo recomiendo Que habla de sectas, no es de terror Pero que yo creo que Vale la pena verla Si te gusta eso de las okay. sectas y demás yo creo que esa es una, una, una buena Película y la puedes Encontrar en Amazon Prime aparte Entonces Se las recomiendo
0: Ahí está mis amigos Red, Red Flag, Red State perdón eh, En Amazon Red Prime State. Para que la vean amigos, para que la vean Y, y tú mi buen orc ¿Qué más recomiendas así, de este tipo de películas?
2: No soy muy fan de este tipo de películas la verdad <risa> Pero La de eh, Get Out yo creo que es de, la, de las que a, Esa y Hereditary son las que más me han gustado como de ese género.
0: Sí, yo creo que también eh, eh, Hereditary recomendaría. Esa está ahorita en HBO Max, amigos, por si la quieren ver. Pueden conseguirla ahí. Get Out estaba en, en Netflix hace poco. Ya no sé si siga, la verdad. Pero, pues, dense la vueltecita. Busquen ahí Get Out o Jordan Peele y seguramente la pueden encontrar por ahí. Si no... Eh, no es tan, uh, tan vieja, igual y se la pueden también conseguir ahí, eh, pedido por Amazon ¿no? o algo así, alguien que venda películas o Mix Up, que nos va a patrocinar, ya muy pronto van a ver. <risa> <risa> Vamos a despedirnos del cine de terror moderno de este estilo tan extraño, para pasar ahora a otro tipo de terror que ahora es el de, de, del terror referencial, amigos, ¿sí?, Dawn of the Dead, de la que habló mi, mi querido amigo Ork, tiene un montón de referencias un montón de easter eggs y de relación con la película original del 78, eso sí es cierto pero el cine referencial hoy en día son todas esas adaptaciones de películas que tenemos de las novelas de Stephen King por ejemplo estas películas que crean un universo compartido como las películas de Insidious y las películas del Conjuro y todo este tipo de conexiones que hay y precisamente de este tipo de terror, vamos a hablar ahora de la película Doctor Sleep, que también salió en el 2019, que está dirigida por este señor, eh, ¿cómo se llama? Mike eh, Mike Flanagan, que también eh, habló de, de Haunted Hill, de Haunted House, varias películas de ese estilo, y que también adaptó otra película, digo, otra novela de Stephen King para Netflix, que, que es Girls Game, ¿no? Esta película es buena, es una muy buena adaptación de las de la novela de 2013 de Stephen King y aparte es una muy buena continuación de la película de Stanley Kubrick. Para los que no sepan, Stephen King no estaba contento con el resultado de Kubrick porque cambió muchas, muchas cosas de la novela. Prácticamente la novela y, el, y, y la película son cosas muy distintas y por eso Stephen King comisionó que se hiciera El Resplandor en los 90 porque es así se adaptaba más a lo que él había escrito pero de alguna forma este señor Flanagan logró que Doctor Sleep combinara perfectamente bien lo que habíamos visto en la película de Kubrick en los 80 de hecho en 1980 con la novela original sí tiene algunos cambios por supuesto pero es una mucho mejor adaptación que otras tantas películas de Stephen King y que coincidentemente apareció en el 2019 junto con otra adaptación también del autor que es Cementerio de Mascotas. Y si recuerdo bien, la segunda parte de la segunda del remake, ¿no? Del de este, digo del de esto, digo del eso, ¿verdad? Que también salió por esas fechas, puro Stephen King ese año. La historia es muy sencilla. El pequeño niño que habíamos visto en el resplandor, Danny Torrance, ahora ya es un adulto, es un enfermero, es un alcohólico, trata de bloquear su resplandor y se ve sumido en la peor bajeza gracias a su alcoholismo y trata de salir de él. Es contratado en un pequeño pueblito como un enfermero que ayuda a las personas en estado terminal a pasar tranquilamente de esta vida al más allá y por eso se le conoce como el doctor sueño y curiosamente lo ayuda una pequeña gatita que es residente de ahí que le avisa a quien ya está a punto de morir porque ella se supone también tiene el resplandor que es algo de lo que habla Stephen King en su novela gente y también animales tienen el resplandor al mismo tiempo existe una secta también para variar un grupo de Personas que no tienen precisamente un resplandor, o no todos ellos, pero que se alimentan de él y lo llaman este vapor en la película. Y el, el nombre de esta secta es el Nudo Verdadero, cuyo líder es Rose Tejat, o en español Rose La Chistera, quien está buscando una fuente del resplandor para poder alimentar a toda su secta y poder sobrevivir porque se está acabando el resplandor en el mundo, y encuentran a una pequeña niña llamada Abra, que tiene el más poderoso resplandor, y la tratan de cazar, entonces ella, al descubrir que existe esta secta a través de sueños astrales, donde ve a estas personas asesinando a los que traen el resplandor, recurre a Dan Torrance para que la pueda ayudar a sobrevivir a estos macabros, tiene muchos cambios, amigos, porque por principio de cuentas, Abra, la niña, es en realidad la sobrina o media sobrina de Dan Torrance, ya que su papá tuvo ahí un amorío con una mujer que tuvo a la mamá de la niña y luego a la niña, ¿no? Eh, pero existe la referencia ahí en la película, le llama el tío Dan, ¿no? Para tener esa conexión. Otros cambios también que incluyen eh, la relación que tiene, por ejemplo, Rose con una de las seguidoras más recientes en el grupo, que es Andy, que ella como que convence a la gente de hacer cosas con su resplandor o con su poder. En realidad en la novela tienen una relación más bien amorosa y aquí son alumna y maestra y no se, no se explora con tanta definición. Sin embargo... Los cambios que se le hicieron a la película para poder unirse mejor al Resplandor le dieron ese toque a la película de terror referencial, donde sí, tienes que ver la película del Resplandor para entender muchos de los detalles, pero no es una obligación verla. Es como un Plus, es un agregado. Y este tipo de terror lo que hace es tratar de jugar con precisamente tus recuerdos, esas referencias que habías visto anteriormente, eso que recordabas de la película anterior, esa cara siniestra de Jack Nicholson cuando le pega a la, a la puerta con el H y dice aquí está Johnny. Todo eso, que lo recuerdes tú, que lo revivas y que eso te genere ese terror y ese miedo. Algo que también hacen películas, como ya no había mencionado, Insidious o el... El de, ¿Cómo se llamaba? El, la noche del demonio, ¿no? En español. El conjuro, Anabel que todas están interconectadas y entonces la referencia que ves en una después va a ser relevante para otra y entonces cuando recuerdas que habías visto a este pequeño personaje, este detallito, te genera ese miedo y ese recuerdo de, ah, esto se va a poner loco y se va a poner interesante. La diferencia entre algo como Doctor Sleep... Eh, y el conjuro es que el conjuro es más bien como un scare jump, ¿no? Donde la música es intensa y de repente sale algo y tú brincas como loco, botas las palomitas porque te dio miedo. Y en el caso de Doctor Sleep, el miedo es más bien psicológico. Porque igual que lo que pasa con Midsommar y con otras, eh, otras eh, películas del estilo, las sectas pueden existir. Lo, la gente desaparece todo el tiempo. A los niños los secuestran todo el tiempo. Pero que en este caso sea para beneficios nefarios de esta índole, es algo que mantiene a muchas personas al borde de sus asientos así esperando a ver a qué hora pasa algo siniestro en la vida también, ese es el, el agregado y ese es el detalle de Doctor Sleep, en este caso, de este tipo de terror, mis queridos amigos, ustedes han visto esta película, tú mi buen Masacre, ¿la has visto?
1: Eh, sí, sí la vi, de hecho la vi hace poco porque no la vi en el cine este, la vi en, en Amazon no, perdón, en HBO Max, creo que es donde está
0: Sí, ahí está, eh, amigos, ahí, si la quieren
1: ver. Así es, Este, ahí fue donde yo la vi. Eh, sí me gustó, pero... Otra vez, yo creo que tampoco la pondría en terror. Eh, porque, sí, o sea, es que es que realmente creo que... Yo pienso que ahorita el terror, como bien mencionamos al principio de, de, del programa, está pasando por una evolución. Yo no creo que sea una crisis, yo creo que es una evolución y dentro uh -huh. de esta evolución pues están saliendo muchos, este, pues muchas formas o muchas ideas de cómo asustar a la gente porque ya nadie se asusta. Entonces, este, a mí me parece igual una, una buena película, pero de nuevo, yo no la pondría en terror.
2: Tú, muy buen Ork, ¿la viste? Sí, coincido completamente con Masacre. No es una película de terror para nada. Se me hace una muy buena película. Y los, los detalles que te da de la película del Resplandor de, es, es algo que a mí me gustó mucho, que hagan todo este tipo de fanservice. Cómo sí. es que interpretaron a, al personaje de Jack Torrance para que se pareciera tanto a Jack Nicholson. Sobre todo cuando están platicando con, con Dan, que los ve, lo ves de perfil, tiene un parecido, es, está muy padre su personificación. Pero Se nota el sí, esfuerzo, ¿sí? Sí, sí, sí. Me gustó muchísimo la, la película. La verdad, sí sí la disfruté bastante. Y... Yo creo que más, más que secta, el grupo de personas este parecen más gitanos. No, no me da esa sensación, <risa> sí. no me da sensación de secta como tal, sino más como si fueran gitanos.
1: Bueno, pero... ¿Qué, ¿qué te es pasa? Ahí los gitanos son secta, son grupo.
2: No, <risa> no, no tienen no, no, nación, no, no. pero son grupo. Nada más faltó <risa> que apareciera ahí por ahí Vela Lugosi.
0: <risa> sí, pero en Vela nada más, ¿no? En Vela. <risa> Sí, es una película difícil para mí, porque para mí El Resplandor sí es una película de terror, pero Doctor Sleep no se siente tanto de terror como se siente a lo mejor, no sé, una película muy muy extraña. Lo, lo Yo creo que que lo dijo bastante bien, el cine de terror ahorita está en un momento de transición y esa transición me parece está siendo un poco complicada, porque no se encuentra el, el target ¿no? en la audiencia, no se encuentra ese nicho a lo mejor. Y eso genera que se trate de hacer de todo. Y a la vez, en mi opinión, no se logre hacer mucho. No estoy diciendo que sea una mala película. Pero es algo que pasa igual con otras películas de terror que ahorita quisiera mencionar. Antes de eso, mi
2: querido Orc, ¿qué tenemos ahí en los comentarios, por favor? Luna Alba nos dice, Doctor Sleep tampoco se me hace de terror. Es más como fantasía oscura. Ándale,
0: una fantasía oscura. Así como el tipo de laberinto del fauno de... De Guillermo del Toro, o, o como este tipo de, de, de historias así, eh, tenebrosas, pero que no terminan siendo de terror, terror. Ajá. No al menos como el resplandor, ¿no?
1: Sí, sí, como eh, el, el, el espinazo del diablo, ¿no? También porque como claro el espinazo de del diablo. Que uh -huh. tampoco es terror tal cual, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y es esta fantasía en la cual eh, sí existen cosas terroríficas y tenebrosas, pero la cuestión es que, vuelvo al punto de que es muy referencial, hay uh, sangre, por supuesto, sí hay mucha sangre, porque aparte para conseguir el vapor, como le llaman en la, en la película, tienen que matar a su víctima. Entonces, sí hay sangre, sí hay muertos, sí hay brincos, sí hay sustos, si sí está esa música específica del resplandor, ¿no? Con el violín, así es... Pero... Pero hay algo diferente ahí, ¿no? Que tiene la película. Y que, les digo, pasa con otras películas. Lo que ocurre con el caso de películas como Insidious o como Annabelle. Pareciera que son de terror también para mí. Y sí, ¿no? Puedes decir, son de terror porque hay un demonio y hay un monstruo y matan a la gente y todo. Pero llega un punto en el que ves al demonio y dices... Pues, Luego... O sea, me estás haciendo más referencia a los cuates que que siempre rescatan los casos, ¿no? Los Warren. O me haces, les digo, es muy referencial. Es un cine muy... De, que recae en... y tiene de soporte el... tener que haber visto la película anterior, el saber quiénes son estas personas, el entender, y según esto, basado en hechos reales, basado en películas, basado en novelas anteriores, basado en... Y todo eso genera una referencia muy grande. Pero al mismo tiempo, en mi opinión, no termina de cuajar porque deja mucho que dependa de las referencias, como lo hace el MCU ahora, ¿no? No digo que el, el MCU ahora haga malas películas, pero me refiero a que ahora recurre mucho al fanservice barato y es algo que no... para mí no termina de cuajar porque entonces recurres más a eso que realmente a tratar de espantar a la audiencia, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, mis queridos amigos, ¿tú cómo lo ves, mi buen masacre?
1: Sí, yo coincido, o sea... Eh... Digo, lo mencioné desde el principio, yo creo que esta, esta película es buena, o sea, si sí es buena, más si viste El Resplandor, más para una uh -huh. generación como la mía, que la vio en el cine, que es referen tan referente, es que sale en, en, en Ready Player One, en la película, sí. el libro el libro está mejor, pero sí viene la referencia también. Entonces, eh, vamos, todo, todo este tipo de... de, de... Eh, de cine, como bien dice, referencial, eh, pues no es que esté mal, simplemente tal vez no es un terror al que estamos acostumbrados nosotros, que tal vez ya somos más grandes o que pertenecemos a otra generación que vio otro tipo de cine de terror. Eh, posiblemente a las generaciones más jóvenes realmente esto sí les parezca eh, terrorífico, y a lo mejor, pues no sé, se están burlando de nosotros de, ay, señor le tenía miedo a Freddy Krueger, que eso ni va a pasar, y, y algo que, y no, y no le da miedo que, que se vaya a enredar una secta o algo así, ¿no? No sé. O que se caiga Sí, o sea, eh, eh, mi, eh, pero mi, mi comentario es ese, ¿no? O sea, tal vez es un terror para nuevas generaciones que a lo mejor nosotros tres no acabamos de entender o tal vez nada más sea el paso hacia un cine de terror eh, pues ya evolucionado, ¿no? Porque también yo no me quiero cerrar al, a la idea de que a lo mejor es eh, una evolución del mismo terror. O sea, los directores, las historias, todo esto están buscando la forma de asustarte. Y lo cual me parece muy bien, o sea, eh, uh -huh. todas las cosas cuando evolucionan y cambian, este pues... Eh, pues no hay mal que por bien no venga ¿no? entonces algo algo a lo mejor estamos viviendo en este momento eh, pero creo que sí son películas buenas para ver, no creo que para verlas en esta época de Halloween porque para mí no son películas de, de terror tal cual Este, pero digo pues un día que tengas ganas de, que, de, de ver algo de drama, algo interesante, algo diferente pues yo creo que sí podrías ver fácilmente Doctor Sleep ¿no? O a lo mejor uh -huh. viste el Resplandor ahorita en Halloween y dices, "Chale, pues me quiero aventar la segunda a ver qué tal." Bueno, pues también, un maratoncito uh -huh. de, de, de este, el Resplandor de y de escuela, King. pues <risa> sí, claro, pues no está mal, ¿no? Este, uh -huh. pero sí yo, yo creo que va más por ahí. Entonces sí coincido con, contigo este en este caso y pues sí, vuelvo a lo mismo, tampoco la pondría yo dentro de género de terror.
0: Y que hablamos de estas películas, amigos, precisamente porque tratamos de tener esta mente abierta, de decir, vamos a explorar estas nuevas propuestas y las traemos a todos ustedes, los que son más jóvenes que nosotros, los que son más grandes que nosotros, para formarnos todos una opinión y tratar de hacer discusión. Porque a fin de cuentas, lo mejor que podemos hacer para aprender es eso, generar discusión y hacer que nuestra opinión tenga mucho más de dónde retroalimentarse. ¿no? Tú, mi buen Org, ¿qué piensas de todo esto que estamos comentando ahorita, de lo que ya comentó mi buen masacre?
2: Antes, David Massa, yo veo que se están haciendo cuatro tipos de películas de terror. Este terror moderno que se platica, otro tipo de terror muy referenciado, cipiado.
1: Copiado, me que es copiando
2: <ríe> usted también, Ajá. copiando fórmulas de slashers, jumpscares, etcétera.
0: Sí. Sí, es, es lo que comentábamos, ¿no? Es mucho subgénero.
2: Uh -huh. Y sobre todo que se intenta hacer como. Reboots y reboots y reboots, se, se intenta reciclar lo que funcionó antes, pero no sé cómo, de hecho muy piñata, <risa> a mi parecer. ¿Sí? sí, porque ahora hay
0: reboot y remake, y reboot del remake, y remake del reboot, y entonces ya a veces hay cosas que terminan, eso es lo que también yo luego pienso de, de Doctor Sleep, es una secuela, pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto secuelas que se convierten como en reboots, como eh, las de Star Wars y otras cosas? Entonces, es ese tipo de cine que trata de abarcar mucho y pienso que a veces como que queda de ver en algunos casos, ¿no? Como en el caso de Midsommar, en mi opinión, ¿no? Que me, a, mí, mm. a mí me quedó de ver. Pero, ¿qué más piensas tú, mi
2: buen Orca, acerca de todo esto que estamos comentando? Pues, a mí, en lo personal, siento que mucho de lo que carece el cine de terror actual, cine de terror, Sí, así amigos, con comillotas Es como la La ambientación El, el que te enganche tanto el, el ambiente y la misma película Porque Se están yendo como muy Ya sea del jump scare, Que literalmente Utilizando la música y que te aparezcan Imágenes de repente Para hacerte reaccionar O el o el utilizar el CGI en absolutamente todo para crear, en teoría, monstruos más terroríficos, pues, con más dientes, más picos, más lo que sea, más grandes. Se está abusando de todo esto y no, no te está realmente no te está dando esa experiencia que, por ejemplo, con, en el caso de nosotros, eh, nos daban esta experiencia porque es... Utilizaban eso del, del temor a lo desconocido, uh -huh. que con toda esta era digital, a fin de cuentas encuentras todo tan fácil y en la palma de tu mano que ya no dejas tan abierto esa parte de, de cosas tan desconocidas, no? Por ejemplo, en los años este. cuando en los 30, cuando apareció Drácula. Veías la película de Drácula. Y tú en Guatemala, ¿cómo podías estar seguro de que en, en Transilvania, o sea, en Rumania, no existía este personaje? Entonces, toda, toda esa duda, todo este temor a lo desconocido, sumado a todo el, el ambiente y la música y todo lo que te dan estas películas, pues justamente te, te generan este estrés, este terror. A diferencia de que hoy en día, este, ah, bueno, este, no, pues que alguien te dice Drácula es real. Vas, lo googleas y dices, no, pues no. No, no lo es, aquí lo dice, ¿no? Y le, uh -huh. le quitan todo este chiste. Entonces, como muchas películas intentan hacer este terror en un mundo moderno, se me hace muy complicado porque hay demasiadas variantes que le quitan ese pues ese mito, esa, esa parte como desconocida fue, sea sobrenatural o no sobrenatural siento que todo esto le puedes encontrar peros en cualquier lado, ¿por qué? porque este, estaban perdidos en el bosque, bueno, pero pues traían su celular y traían su celular cargado ¿por qué no utilizaron su GPS como brújula para salir de ahí? ¿por qué uh -huh. no hablaron? ¿por qué no esto? ¿por qué no lo otro entonces ese elemento de tecnología que en lo personal no le agrega mucho porque es muy complicado juntarlo le quita mucho a las películas actuales del de, terror como tal
0: y que no han encontrado todavía esa fórmula de cómo votar eh, de lado ¿no? la tecnología o hace que la tecnología no sea un factor tan
2: importante dentro, dentro de la historia ¿no? exactamente
0: ¿qué tenemos por ahí mi buen
2: orc? Alma de la Peña nos dice, Doctor Sleep, para mí sí es terror, no solo porque literalmente hay fantasmas, sino también por esta parte real de la desaparición de niños y de depredadores que se alimentan del dolor.
0: Exactamente, ¿no? Eh, un saludo
2: también, a Almita, Alma, porque
0: eh, esta cuestión, ¿no?, de que hay depredadores allá afuera en el mundo, y es una metáfora de todos esos monstruos que hay allá afuera que se, que se roban a los niños, que los destruyen, que los despedazan, eh, es real, ¿no? Es una cosa real de lo que estábamos hablando. Y eh, a lo mejor sí, como dice, ¿no? Hay fantasmas y todo eso. Pero eso es otra, también otra de las cuestiones. Hay mucho ahora de dónde sacar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ves algo como Cloverfield y el, eh, es un documental y nunca ves al monstruo, pero estás viendo la reacción de las personas, cómo corren como locos y de eso te causa cierta reacción, ¿no? Uh -huh. Ves algo como Hereditary y dices, las sectas pueden ocurrir, son reales. Y eso me da terror, ¿no? En Doctor Sleep secuestran a los niños y eso es real y me da miedo. Los fantasmas que se alimentan de la, del dolor ajeno también existen y ahí están, ¿no? Y muchas teorías que existen al respecto de conspiración, de esoterismo y todo eso, ¿no? Insidios, que hay viajes astrales que la gente puede desplazarse de sus cuerpos y viajar a otro, que también está relacionado con Doctor Sleep, ¿no? O sea, todo eso, ahora con la investigación, como dice mi buen Orc, ¿no? Con la Internet y Google, pues lo puedes ubicar, lo puedes encontrar y puedes investigar de ello y decir, pues sí, sí puede pasar, y entonces es ahí en ese, en ese referente donde a veces nos falla el nuevo cine de terror moderno yo también como mi amigo Masacre quiero pensar que sí hay ¿no? una luz al final del túnel que nos está haciendo transicionar ¿no? estamos pasando de una etapa a otra, y esto es nada más el punto de transición, pasó también en los 50, ¿no? en los 50 realmente no había terror y hasta que llegó en los años 60 con Psycho, no Psicosis y las películas de zombies y todo se volvió a hacer mejor terror y ya luego en los 80 el slasher pues no se diga no así que pues hay que ser pacientes amigos
1: sí es o que tú como es la que vez masacre. Que... sí sí eh, sí tienes razón yo quiero conservar la luz de esperanza la esperanza muere al último <risa> <risa> y sí creo que estamos tal vez en esa transición este Digo, y, y también hay que considerar que cada vez es más difícil espantar a la gente, o sea, la gente ya no se asusta tan fácil, entonces sí es complicado uh -huh. realmente buscar algo algo de terror, porque, digo, si vemos lo que pasó en, 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 la, en los programas anteriores, en los 30, luego en los 80, s eh, digamos que el terror ha ido subiendo de tono, ¿no? O sea, cada vez ha sido como más fuerte la forma en que, en que se espanta a la, o se asusta a la audiencia. Entonces, este, digo, no sé, yo le doy el beneficio de la duda, creo que estamos en esa transición, eh, me gusta pensar eso, además, sí disfruta las películas, tal vez no son el, el terror al que estoy acostumbrado, pero sí las disfruto, volvemos a lo mismo, ¿no? Doctor Sleep, no estamos diciendo que sea una mala película, al contrario, es buena, o sea, sí la Muy puedes buena. disfrutar, claro, sí la puedes disfrutar, y este, a lo mejor como fan del terror, pues vas a decir, ah, ya he visto cosas peores, mm -hmm. este, pero, pero pues, también es una película disfrutable, entonces, eh, yo por eso sí le beneficio de la duda, me gusta ver esas películas, y esa, ese tratar de ser creativos nuevamente, eh, eso, eso me gusta, y, y pues espero que lleguemos a, a no sé, a, una, a algo nuevo, no digo, finalmente ya pasó en cierta forma, porque como dijimos al principio del programa, eh, con *Don of the Dead, los zombies revivieron, se pusieron de moda, tan de moda que pues tenemos Walking Dead en la tele, entonces, este, pues ¿por qué no podría suceder con, con, con otros géneros del terror, no? Ah, que por cierto, pues está uh -huh. American Horror Story, que en cierta forma maneja unos, eh, cada temporada es un género de terror distinto, y es buena uh -huh. serie también.
0: Sí, así es, y que como fan de Stephen King, por ejemplo, si te gusta Stephen King, me refiero, pues Doctor Sleep es casi una obligación ¿no? verla, y también tiene mucho valor de producción, me refiero a que sí tiene efectos CGI, sí los tiene, porque hay muchas escenas como de, de viaje astral y demás, pero no abusa del CGI, sino que lo ocupa a su favor, tiene un beneficio ahí, y entonces la estructura de eh, visual, digámoslo así, es muy buena. Me parece que tiene una muy hermosa fotografía, es una película muy bonita, tiene una música muy bonita, entonces tiene valor de producción, que es algo que muchas películas, no estamos hablando ex exclusivamente del terror, pero muchas películas de hoy en día ya no tienen ese valor de producción que antes tenían, ¿no? o sea, se va perdiendo, y esta película conserva muy bien esos valores también. ¿no? Eh, ¿Alguna otra película que, así, similar de este estilo, que quisieras tú recomendar, mi querido Ork?
2: Mm. Pues no, básicamente no. Lo que sí me gustaría agregar es el... Pues sobre todo hoy en día, cómo es que ha perdido tanto el valor la película de terror. Que en mi, en mi punto de vista es porque lo vuelven cotidiano. Llega uh -huh. a salir, por ejemplo, una película de sectas, ¿no? Y la primera tal vez tenga ese impacto. Pero a los cinco minutos ya salieron otras cinco películas basadas en lo mismo entonces el haber Ahora sí, tristemente el haber Tanta variedad Le quita ese poncha al, al género Sí Porque lo vuelven muy cotidiano Y lo peor de todo es que van copi copiando Básicamente lo mismo Entonces ya tienes como 30 películas Exactamente que es lo mismo Nada más diferentes personajes Entonces este tipo de cotidianidad es, es lo que le quita bastante valor a, a las películas, o que tengan ese impacto de terror como tal. Sí, y también, ¿sabes qué pasa, amigo? Que te ocurre mucho en
0: todos lados, también en las series de televisión, ¿no? Ahorita que mencionaba mi buen masacre, American Horror Story, ¿qué pasó con Stranger Things, por ejemplo, no? Muchos decían, es que es una serie de terror, y pero aparte tiene un montón de referencias. Volvemos a lo mismo, referencial a más no poder. Uh -huh. Pero era buena, ¿no? La primera temporada dijeron todos, qué genial temporada. Segunda temporada, ah, está decente. Tercera temporada, ¿qué pasó aquí? ¿no? O sea, ya incluso se vuelve tan formulaico y tan cotidiano como dices tú, que incluso la misma serie, película o lo que sea, que revolucionó, se vuelve parodia de sí mismo,
2: ¿no? Exactamente.
0: Y entonces ahí es donde caemos en ese en ese hoyo negro de de la que no puede salir nadie, ¿no?
2: Eh, ¿Qué tenemos ahí, mi bueno, de comentarios? Luna Alba nos dice, The Taking of Deborah Logan, del 2014, es buena película de terror. Vamos a tomarla en cuenta, apúntenla
0: por ahí amigos Para que la veamos porque se oye interesante Todas sus sí. recomendaciones, pónganlas aquí
2: Son películas de eh, Posesiones Que se uh -huh. me hacen bastante interesantes Hay unas que sí me gustan Esta es una de ellas por cierto
0: Ahí está Ahí Hay otra recomendación mis queridos amigos ¿Qué más quisieras
2: recomendar Mi buen masacre?
1: Uh, antes de Entrar tenemos otro comentario
2: David Massa, ¿consideran terror la película francesa
1: voraz? No, yo pues,
2: no. No. No, a mí, a mí no, no creo. No, no, se me hace.
1: no, yo, no. Tú, yo le vería más por el lado gore, pero no, Ajá. no, no sí.
0: terror. Uh -huh. Sí, más bien es como gore. Así como a Lor, que le gusta lo gore. Sí, el gore. <ríe> le gusta Así el gore. Es. Algo más que te quieras recomendar, mi buen masacre.
1: Eh, pues sí, ¿por qué no? Stephen King eh, tiene muchas buenas, eh, no son modernas, pero no hemos hablado de ellas y creo que son buenas recomendaciones. Podríamos hablar de Christine, que es muy uh -huh. buena. Este, podríamos hablar eh, de Carrie, por ejemplo, no el remake, sino la, no, la Carrie de, de, la,
0: de la original.
1: Así es. Este, podríamos hablar también de Misery. Misery es una gran, Uy. gran, gran película.
0: Peliculón está... con grandes actuaciones, amigo.
1: Sí, así es. Creo que está infravalorada, pero si tienen oportunidad de ver Misery, véanla, es muy buena. Y se van a volver fans y también es de Stephen King.
0: Sí, así es. Y tiene, uh, como lo dije, grandes actores, ¿no? Eh, sí. En el papel de, de, de James Caan, por ejemplo, ¿no? Cuando le da el golpetazo en los sí. talones hijo, hijo, no, sí. Hombre. Sí, y yo sí, creo que, sí. sí, o sea, ves el golpetazo y dices, ah, pero cuando oyes a James Caan gritar así de, ah, y dices tú, no, sí. sí, yo sí, sí creo que nos... le dio,
1: eh, los... sí, y no son propiamente terror, como lo estamos eh, platicando, pero uh -huh. son películas muy buenas de historias muy obscuras,
0: sí, y Kathy Bates es, sí, Ay, sí da miedo, sí,
1: sí Bates. qué
2: actuación se sí. sí,
1: ahí, eh. sí, sí,
0: sí. qué actuación de sí. Kathy Bates tengo que investigar si ganó Oscar por eso o no, pero creo que sí estuvo nominada para esa. ¿eh? Tendríamos que ver, tendríamos que ver, no me acuerdo.
2: ¿Ustedes pero... recuerdan una sí. película basada en el libro de Stephen King donde los aparatos electrónicos, algo así, cobran vida? ¿La caída de Facebook? Ah. <risa> <risa>
1: no, yo la verdad no, 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 no recuerdo.
2: Es... Hay un camión que incluso tiene el, la cara enfrente, bueno, tiene el rostro del don de verde. <ríe> Me acuerdo mucho de esa película, que está bien culera, <ríe> Son de las peores... <ríe> Creo que la dirigió Stephen King, además. Es Hola. horrible la película. El libro es muy bueno, pero la película es horrible. No, manches, sí ganó, fíjate, sí ganó Katy ¿Ah, Bates sí? por esta... Sí, pues que sí ganó el...
0: No, sí. Sí, no, voy a buscar esa, voy a buscar películas de Stephen King con, con tecnología para, para ver esa es, eso que dices tú. A sí, ver no. si está tan horrible como las películas que dije, Frank Miller, güey, no manches. Qué buen sí. escritor es Frank Miller, pero qué pésima, qué pésima dirección, ¿eh? Sí, con no. The Spirit.
2: Va varios de, los, de las adaptaciones de Stephen King, hechas películas, son horribles, pero horribles en serio. Sí, sí, sí. sí. Voy a ver si encuentro esa, voy a
0: buscarle, voy a ver si la dirigió uh -huh. él y de qué trata y todo. Y ya la, a lo mejor en algún otro momento, amigos, para otro programa de terror la discutimos.
2: Sí. Algo que se me hace interesante, que es el ¿Mm? contrario, la serie de Under the Dome. Ajá. Ah, este, También es, de Stephen King. Ajá, bastante buena. Y el libro es horrible. Sí. Se me tuve que fumar el libro, híjole. Nada más lo terminé porque pues, ya lo tenía, porque, pero híjole, el, el libro es horrible y la adaptación en la serie es, es bastante buena.
0: Es mucho mejor, sí, sí, sí. Igual hay mucha gente que dice, no, a mí me gustó más El Resplandor en película que lo que escribió Stephen King, ¿no? Y tiene su, o sea, ahí sí el Resplandor tiene sus fans de la novela, sus fans de la película. Pero hay muy pocas adaptaciones realmente en las que dice la gente. Está mejor que el libro, ¿eh? O sea, si tú ves La Torre Oscura, ¿no? Que salió hace poco no tiene muchos años. Ajá. Con Matthew McConaughey, creo. Híjole, ¿no? Creo que también dices, sale... ¿tú ¿Qué es eh,
2: esto?
0: Este Selva ¿no? Elba sale ahí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, dices, esto qué bodrio de película.
2: Pero lees el libro,
0: bueno, mejor dicho, la serie porque es una serie de libros y dices tú uh -huh. maravilla, ¿no? Entonces, sí es yo creo que es difícil adaptar a Stephen King sí,
2: sí no, pero cuando te topas de que la, la serie o la adaptación sea mejor que el libro eso, eso fue lo que me llamó mucho la atención sí y bueno amigos y nada más para terminar
0: con eh, Doctor Sleep y las adaptaciones de Stephen King para mí menciona aparte merece la actriz que hizo a Rose de Hat que es eh, Rebecca Ferguson me parece que nadie le había puesto atención a esta mujer hasta que hizo el gran showman, ¿no? Donde sale como cantante de ópera, pero ella ya venía con una trayectoria larga, de, con las películas de Misión Imposible y demás, y en esta película, a mi, en mi opinión, demuestra que tiene gran talento, es buena actriz, y te da miedo, la verdad es que sí es una mujer que dices tú, ah, canijo, se me aparece, y yo creo que sí me doy la vuelta, ¿no? Me voy por otro lado, pero eh, también es agregado a, a, a la película, porque tiene muy buena actuación, ¿no? Muy, muy buen trabajo de actuación, y hay que pues hay que darle una oportunidad a este tipo de cine, mis queridos amigos, y ya nada más para cerrar. Me gustaría preguntarles qué otras recomendaciones tienen por ahí, ya fuera de, de lo que hemos visto, si tienen alguna otra recomendación para nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, que son cinco, pero que hagan su maratón no de terror. ¿Qué más hay ahí para, para compartirles? ¿Tú tienes algo más, Ork? ¿Alguna otra recomendación que no sea de lo que hemos hablado, pero que tú quisieras
2: comentarle a nuestros amigos? Sí, una película que me gustó bastante cuando la vi fue The Witch, Uy, sí Se me hizo 2016 sí, creo Sí, 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 se me hizo muy buena película Precisamente por estos, los puntos que Vi anteriormente De la ambientación y cómo te atrapa La película Realmente uh -huh. no necesitas Un monstruo, algo sobrenatural o Algunos elementos que podrían Decirse que son como de Película de terror uh -huh. Ese tipo de terror psicológico es, me me gustó mucho cómo lo plantearon porque sabes a mí que te, te imaginas vivir en esa época justa de los colonos donde pues es un pueblito de qué será un kilómetro a la redonda y de ahí en sí. fuera es la nada imagínate vivir en esa época
0: y ¿sabes qué? Le ayuda mucho lo que acabas de decir de la ambientación y les recomendaría, amigos, que si ven La Bruja, veanla en inglés, en su idioma original, porque aparte hablan inglés así de antiguo, como en esas sí, épocas.
2: Necesitas tradu <ríe> ¿Esa es traducción al inglés para entender ese inglés, sí.
0: Pero eso le agrega, le da un sí. valor también de producción, tiene un gran valor de producción esa película. ¿Y qué creen, amigos? Está en Netflix, por si la quieren ver. The Witch, y sale eh, otra actriz que está ganando mucha popularidad, mucha notoriedad, y aparte está ganando varios premios, eh, Anna, Anya Taylor-Joy, ¿no? Uh -huh. Que vimos también como la víctima, eh, también eh, diagonal, ¿no? Sobreviviente en la película de Split, de Fragmentado, uh -huh. con este James McAvoy, ¿no? Y gran película también, <ríe> Y uh, mi buen masacre, ¿nos escuchas
1: por ahí? Sí, ya, este no sé si ustedes me escuchan
2: Sí, sí, todo bien okay. Sí, tuve, todo disculpen,
1: bien. tuve que cambiar de, de audífonos este No sé qué les sucedió, sí tenían pila y todo, pero bueno, ya aquí estoy de nuevo
0: ¿Qué otra recomendación tienes? Aparte de lo que hemos hablado Y si no tiene que ver con eso, ¿qué otra recomendación tienes ahí para nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan?
1: Pues yo les recomendaría eh, si les gustan las películas Slasher eh, la serie de tres películas que sacó Netflix eh, que se llama La Calle del Terror así uh -huh. se llama en español eh, primera, Street. así es primera, segunda y tercera parte este, eh, están así divididas por la historia y el, el la época en la que están sucediendo los, los, este, los eventos y creo que es una muy buena película eh, es referencial también eh, no eh, digo referencial entre ella misma pues porque son las tres las tres películas y en cierta forma pues sí tienes que irlas viendo en orden cronológico para entender qué es lo que fue pasando uh -huh. este pero creo que sí es una buena una buena película y esa sí es buena para maratonear ahorita en en Halloween un fin de semana sí te las puedes aventar las tres películas y creo que te van a gustar y te van a meter en este mood de Halloween
0: Así es, y que aparte son mucho más gore que su eh, origen, ¿no? Porque son, se supone, basadas en las en las obras de RL Stein. Para quienes no sepan quién es RL Stein, es el escritor de Escalofríos, la serie de libros original, y también me parece que trabajó como productor eh, ejecutivo en la serie de Escalofríos y aparece por ahí en, en algunos cameos, en las películas que salieron recientemente, ¿no? De él. Y también te, tenía otra serie de, de películas, perdón, de libros que eran como más para jóvenes, adultos, digámoslo así, para adolescentes. Es decir, Escalofríos era para niños. La siguiente etapa era Fear Street, ¿no? Eh, no eran así tan gore. Y las películas como que tienen ese valor agregado de ser como más violentas, como más maduras, ¿no? Entonces sí sí tienen ahí un, un, un valor agregado ¿no? En ese, en ese aspecto. Y están todas en Netflix, amigos. Se estrenaron apenas en julio. Fue una semana cada una de diferencia eh, de estreno, así que las pueden ver de corrido a las tres y se van a, a llevar un buen un buen rato por ahí. Yo, mis queridos amigos, les quisiera recomendar la película de la que hablé también, que es Insidious, que es una película en la cual un niño se va a dormir y no despierta y resulta que está en un viaje astral porque un demonio quiere poseerlo, como intentó hacerlo con su padre muchos años atrás cuando su padre era pequeño y también tenía la habilidad de hacer viajes astrales. Esta película es una película no tan reciente, desde este nuevo siglo, eh, también tiene un poco de referencia porque con todas las secuelas que ha tenido, se va referenciando ella misma igual que como lo hace Fear Street, pero tiene el agregado de que es este detalle de lo sobrenatural y lo desconocido del que hablaba mi querido Org, ¿no? que ya no vemos tan seguido en las películas hoy en día, lo vemos aquí con esta película de incidios en la que pues, realmente no sabemos mucho de qué es eso de los viajes astrales o qué es el bajo astral o el alto astral y todo eso, sin embargo este pequeñín tiene acceso a ese mundo y dentro de él se encuentra atrapado y ahora es responsabilidad de su padre despertar de nuevo esa habilidad para rescatar a su hijo, pero ¡oh sorpresa! No todo está tan bien con el papá, parece que de toda, sí, a fin de cuentas no regresó tan entero, o quizá ni haya regresado. Es una muy buena película, desafortunadamente la película ya no se encuentra en Netflix, estaba en Netflix todavía hasta este año, pero ahorita ya no se encuentra, sin embargo es posible todavía obtenerla en formato físico, así que si pueden eh, conseguirla en Amazon, o quieren ir a su tienda más cercana a conseguirlo, o a Mix que como ya les dije, ya nos va a patrocinar pronto, pueden conseguirla y seguramente se van a entretener bastante, tiene, me parece, otras dos partes, no son tan buenas, quédense con la primera película, pero no, no, no duden en darle ahí un poquito de exploración a las otras dos películas. Mis amigos, antes de irnos y de despedirnos de esta sesión, de esta emisión, algo más que quieran agregar, alguna otra recomendación que tengan por ahí, tú, mi querido amigo Masacre, tienes algo más aquí que agregar?
1: Eh, sí, pues eh, uh, digo, ne, estamos Cold. hablando, estamos hablando, <risa> <risa> estamos hablando de, de películas eh, que, eh, bueno, que hay diferentes géneros, pero. Eh, creo que ahorita sí está, eh, para que vean películas, eh, bueno, que de un género que no hemos hablado tanto, que son eh, las películas de terror de extraterrestres, oh sí entonces creo que ahí, si les gusta el tema, pues pueden ver ya la más famosa que creo que es Señales, o la de Alien, el octavo pasajero, la, la primera, la de, la de los setentas, las otras no están malas, pero... Eh, pues digamos que la de terror Se podría decir en sí Es, es la primera uh -huh. Entonces eh, sí a mí me gustaría Mencionarlas porque si sí tengo Un compañero que Sí le dan miedo los extraterrestres <risa> y, creo, y creo que ese 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 Target no lo hemos este abarcado Entonces sí, véanlas son buenas También y, la, y las pueden usar para Pues para ver una película De terror ahorita en estas fechas
2: que va vale, la de Mars Attack, <risa> Mars Attack, sí,
0: lo bueno es que tenemos para mucho, tenemos material y tela de dónde cortar para muchos más programas especiales de terror, así que ahí en alguno de esos vamos a incluir también a alguien, por qué no, del 79 que Ridley y Scott se rifa, ¿eh? se rifa con los efectos, se rifa con la dirección, se rifa con todo, así que sí, también muy, vale mucho la pena
2: verla. Ork, ¿tienes alguna otra cosa que agregar? ¿Alguna otra recomendación? Ya, sí, que la, se vayan todos. La película de que les mencionaba de Stephen King se llama Trucks. Trucks, el, ok. El sí, del noventa y tantos. Para ah, que claro. la vean y digan, está bien culera también. Para que, vean de, para que vean el nivel de culeras que hablamos. Excelente. ¿Qué comentario ah, tenemos ahí? David Massa, queremos programa de... JK horror, ah, de bueno, la, ya terror
1: asiático.
0: Ajá. Sí, sí. Sí, claro, también va Creo, a estar ahí programado. Claro sí. Así es. Sí.
1: Este,
0: tenemos
1: oigan, ahí. ¿saben, ¿Saben cuál me gustaría mencionar? Y me acordé ahorita, es una película viejita, tampoco es propiamente terror, pero este, pues sí les podría. Bueno, y es un remake. Eh, la película de Dimensión Desconocida es muy buena.
0: De, ¿Pero en la de los 80 dices tú? O... Sí, la,
1: la, no la de los 80 Bueno, también, sí, sí. Pero la de los remake? 80 es la buena
2: <ríe> ¿De qué remake te refieres?
1: <ríe> no, no, estoy hablando de la película de los 80 Que incluso hay referencias de esa película Bueno, más bien de, de los episodios Que están en, en esa película En los Simpsons Entonces, este Digo, si sí es una película muy buena Es de esas joyitas que luego te encuentras ahí Extraviadas Y que si llegas a ver por accidente Como a mí me pasó este, te van a gustar, o sea sí es un remake Pero creo que la de los ochentas
0: es buena Ok Muy bien, y cre qué creen amigos Que si recuerdo bien Ahorita está disponible en HBO Max No recuerdo, me parece Haberla visto no hace mucho Habrá tenido que como un mes o algo así eh, Espero que no la haya Quitado HBO Max porque Es una buena película la verdad Es una película antológica amigos, tiene varias eh, Historias mi favorita es la del hombre este que viaja a la época de los nazis, ¿no? <ríe> es la, un intolerante, la, amargado. Sí,
1: la mía, la del avión. La, la de la ¡Ay, avión, que, la del avión, es, del Gremlin! Es mismo, bueno, eh. Sí, sí, <ríe> la esa, la del creo Gremlin. Que, esa es mi favorita.
0: Eh, lo, lo triste de la película que les cuento, digo, de la sección que les cuento, es que el actor pues sí murió de forma terrible, ¿no? En una de las secuencias precisamente de la película donde va el helicóptero so, eh, sobre Cambodia, se supone, y hay unos niños vietnamitas que este cuate trata de rescatar y en, eh, cuando estaban filmando esa parte, el helicóptero perdió el control porque hubo una explosión muy intensa cerca del helicóptero, entonces perdió el control, se cayó y decapitó al, a los tres, a los dos niños y al, y al actor, no y ahí a, acabó y fue una, una historia terrible. Pero es una muy buena película también. Y producida por Steven Spielberg, aparte.
1: Sí, 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 sí.
0: Así es. Eh, ¿Y qué tenemos por ahí, mi buen Org?
1: <risa> Alba
2: también quiere programa de horror asiático.
0: <risa> ah, perfecto. Sí, ya se va a estar planeando para próximas entregas de horror para todos nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan. Amigos, a mí me gustaría... Eh, recomendarles algo así oscuro Medio no tan popular Como el ataque de los tomates asesinos Pero ni la van a encontrar porque no está por <risa> ningún lado <risa> Es una historia chistosa Si la llegan a encontrar por ahí Yo les diría que se lanzaran al chopo <risa> A lo mejor ahí sí la encuentran Los que vivan aquí en la Ciudad de México Pero eh, Como última recomendación Para cerrar este programa Yo pienso que una película de terror que es eh, imperdible Es eh, una película británica Que también es más o menos reciente De hecho va a cumplir ya 20 años el próximo año Que es 28 días después Que también estuvo inspirada en la película original De George Romero del 78, Dawn of the Dead Aquí los zombies, vamos a llamarlos así No son realmente zombies porque no muerden a nadie Pero transmiten el virus a través de sangre y es una historia también muy eh, muy buena tiene como actor principal a Killian Murphy, quienes, quienes hayan visto Peaky Blinders en Netflix lo, lo conocerán porque es el, el principal o si vieron las de Batman de Christopher Nolan pues él es el, el espantapájaros gran actor y una muy buena película, la verdad que también vale mucho la pena, 28 días después. No está disponible, tristemente, en ninguna plataforma que yo sepa aquí en México. Pero si la pueden conseguir también en formato físico, vale mucho la pena. De 2002, 28 días después. Bien amigos, con esto damos fin a esta tercera parte en nuestro especial Mes del Terror y no se pierdan nuestro siguiente y último programa de este mes del terror, donde no olvidamos a los pequeñines de la casa y les vamos a dar algunas recomendaciones personales de lo que los pequeños pueden disfrutar también en este mes terrorífico porque aquí tenemos para todos mis queridos amigos y vamos a darles estas pequeñas recomendaciones de nuestras películas, series, programas y demás favoritos que pueden disfrutar con los pequeñines, se despide de ustedes su amigo Ding Dong, desde el Hotel Overlook, aquí eh, Ya se me va a aparecer la señora de Snow, así que ya mejor ya me voy <risa> Allá está mi buen masacre
1: Saludos, regresando aquí de los sectarios de Coacalco
0: <risa> Y allá en el lejano Canadá, todavía acabando con los zombies, apareciéndose en los sueños
2: de todos, mi buen Orc Aquí desde nos seguiremos viendo en Los sueños desde Catepec. Y wow. <risa> esos son los sueños rudos,
0: son sueños muy rudos. Muchas gracias por habernos acompañado, queridos amigos. Recuerden que si no nos pueden ver en vivo, siempre nos pueden ver en la repetición aquí en YouTube y nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de streaming de podcast como Spotify para que nos den ese like, para que nos sigan. También nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook, como Twitter. Denos like, suscríbanse,
2: síganos. Nosotros los seguimos de vuelta, se los juro. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Corre la Org! Attack of the tomato. Ah, perdón, esa no era. <risa> Ah <laughs> da